0: Sie hören 93. Was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen war.
2: Montagabend, Dienstagmorgen, Mittwochnachmittag. Hallo bei 93. Guten Tag! Wir melden uns aus dem äh, Corona Homeoffice zu einer neuen Ausgabe. Hallo
1: Enzo. Hallo und herzlich willkommen aus dem Land der Küchenbauer. Ja. <lacht> Hallo Basti
3: gute und Grüße und Happy 420 Wie die Kiffer sagen Das
2: wusste ich nicht Was bedeutet nicht. das?
3: Cannabis Feiertag ist doch heute irgendwas, oder?
2: Heute ist Cannabisfeiertag. Okay War mir nicht 420. bewusst Aber gut also, Wieder was gelernt <lacht> Erstmal eine Sportzigarette mal ja, ja, wollte ich gerade sagen ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein, äh, ein Anlass zu feiern. Ähm, David ist leider nicht dabei. Äh, gute, also beste Grüße an der Stelle. Ähm, heute hat das leider nicht funktioniert, aber nächste Woche wird er uns wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Jo, noch 18 Tage, noch bis
2: der Fußball wieder losgeht, Leute. Nur noch
1: 18 Tage. <lacht> Ich ja. wollte ich gerade eine Sportzigarettengeschichte erzählen, aber okay. Ja bitte, erzähl hey, also, bitte, ja, also, bitte. Ich war, Fußball läuft waren, jetzt ja nicht weg, Enzo. Eben, nein, das ist ein bisschen peinlich eigentlich. Wir waren vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so, doch vor ziemlich genau einem Jahr in Amsterdam auf dem Konzert und dachten uns so, ach komm, wie man es halt auf so einem Konzert macht. Ne? nimmt sich was mit, äh, holt sich in Amsterdam was, weil ich ja halt zuvor zum Drehen bin, direkt fertig geholt, in die Location rein, wollten wir eine anzünden, ist da Rauchverbot. <lacht> ja, <so. lacht> ja, ist da und du so, geil, du bist im Hotel, die Kinder sind bei den Großeltern, dann kannst du hier richtig mal und dann ist da Rauchverbot. Ja, und stehen die Dinger hier im Wohnzimmer. Wahrscheinlich komplett vertrocknet oder so. Du hast die dann mit nach Hause genommen, warum hast du sie nicht draußen vor der Tür? Ja, wir waren ja schon in der Location drin und raus, wäre wär unständig gewesen und dachte, so, okay, dann machen wir es im Hotel. Dann hat er aber kein Feuerzeug und irgendwie ist immer auch nicht mal ein Feuer gekommen oder so. Sowas Was? Das, ja. So unorganisiert ja. kenne ich dich gar nicht. <lacht> jetzt habe ich hier jetzt noch zwei, äh, zwei fertig gedrehte äh, Sportzigaretten vom letzten Jahr im Dezember. Nee, äh, April. Vom letzten Jahr im April, genau. Okay, also das ist ja tatsächlich hm. zwölf Monate. Kann man die noch verwenden, ja. Du werdest doch jetzt mal live in der Sendung <lacht> aus. Ich wollte
2: mal sagen, hast du Feuer da? Ich, also, ich, ich fände, ja super, wenn du dir da, da. einer anzünden würdest.
1: Ja, nee, ich bin alleine mit einem Kind, das ist ein bisschen schwierig. Das ist ja noch interessanter dann. Ich wollte sagen,
2: <lacht> das ist doch eigentlich noch viel besser.
1: 420 <lacht> ich ich ist doch mal ein Anlass hier. <lacht> ja. So ist das. Gut. Wir
2: wollten also sie wieder, wir, staat wir mir wir, wir <lacht> wollten sie in amsterdam mal Viagra verkaufen auf der straße und das zugeschlagen ja, nee pass auf ich war mit mit einer mit einer freundin da aber tatsächlich mit einer nicht äh, romantischen freundin sondern einfach nur so einer freundin und ähm, er hat dann gesagt hat also sofort erkannt dass ich deutscher bin <lacht> vielleicht im Rudi Völler-Trick oder was. Alman Axel. So, also er hat sofort Deutsch mit mir gesprochen. Und so, hier, hier, äh, willst du, willst du Viager kaufen? Sag nee. Guckt er sie an und sagt, deine Frau erzählt was anderes. Guter Spruch, muss ich zugeben. Aber allerdings nicht verkaufsfördern. Nee. Hab ich euch nicht gemacht. <lacht> genau mein Nummer. Ja, ich fand, ey, hör mal, ich fand's auch gut. Ich, hab, ich musste auch lachen. Aber ähm,
3: Habt ihr da Vorlieben? Cialis, sie deine Viagra oder.
2: Ich kenne mich leider nicht genug aus. Ich bin Team Cialis. <lacht> <lacht> Wo ist da der Unterschied zu Viagra?
3: Das erzähle ich dir auf eher.
1: Ja, ja, du kannst doch nicht ja, so Ja, kinder
3: anfangen. zu, Alter. Hier, die, der hier. Ist, das,
0: ist
1: das nicht eine, das ist eine günstiger?
3: Ja, ich sag mal so, weil dir hier alles kriegst, du so nicht so große Kopfschmerzen, weil nicht das ganze Blut woanders ist.
1: Dann <lacht> kriegst du mit dem Kopfschmerzen. Ne? Der Werke weiß ich nicht. Aber es gibt Substitute, die... Wenn wir eine in den Bekannten... Blutverteilungen
2: sehr, sehr
3: ungleichmäßig <lacht> machen.
2: Fällst dann du das um, verlierst du das Gleichgewicht?
3: Gewisse oder? Momente dann kommen, zieht es schon den Kopf zusammen, sagen wir mal so. Aber es ist einem dann egal, danach nicht.
1: Haben wir vielleicht ah! Ärzte? Haben wir vielleicht Ärzte oder Ärztinnen in unserer Hörerschaft, die vielleicht mal so ein Rezept verschwinden? Lustigerweise haben wir das,
0: ja. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an der Stelle.
1: Oder so eine, eine, eine Probe, würde ich... Ihr kennt doch meine Adresse. Ich habe auch Sportliger. Ich, mach gleich, ich weiß gar nicht. Da. Ich, ich, ich mache gleich den Umschlag ich hab da, fertig. Jetzt. Ich habe
0: da einigermaßen Respekt vor.
2: Ist das denn nicht irgendwie... Keine, keine Ahnung, man sagt doch immer, man soll das nicht nehmen. Wer ja, sagt das?
3: <lacht>
2: okay. Ja, dann, oh, also nicht. wenn du also. dem Enzo einen, Fett, einen Umschlag fertig machst, dann... Ein <lacht> kleines Tietchen hier so. Ja, Ein Achso. Achso.
3: Deswegen ist David übrigens heute nicht da, da habe ich schon was gesehen. <lacht> <lacht> David braucht das, um sich Tiefseefische anzuschauen. Naja, macht den Roller an, hier. Naja. Gut, weiter holpriger Einstieg Nummer zwei in die heutige Sendung, würde ich sagen. Ich will gar nicht. Da zieht sich der Kopf zusammen. Ja Leute, das kennt ja wohl jeder. Jeder, der schon mal zu lange in seinem Masturbatorium gesessen hat.
0: Es gibt so Tage. So, oh
3: da ist auch, jetzt soll ich es lieber lassen. Das <lacht> ist ein Thema. Ja, ist, der, <lacht> er, der, der hat sich hier, der, der, der erträgt stundenlang Mittelstadt, die zack, sie alles, per, ist ja nicht so voll über <lacht> <lacht> <lacht>
2: Leute hat sieben Minuten 40 gedauert, alles rennt so leider. Der Kopf
0: geplatzt. <lacht> <lacht> <Die war lacht> <Erfangen>, das <lacht> Thema
1: wechseln. Fußball, <lacht> Geisterspiel. <ich> <lacht> <lacht> Atme
3: erstmal, mal <du. lacht> <lacht> also alles gut. Vielleicht sollte ich die, die <lacht> doch nicht. <lacht>
2: dann ziehen sich erstmal die
0: Augen <lacht> Kriegst du, ah. Druck, kriegst du Druck auf, die, auf den Ohren. Ah.
3: Das ist tatsächlich eine Abwägung. Dann. Ja. Ja. Das ist ein Risiko. Das.
2: Eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Das ist eine
3: Kosten-Nutzen-Rechnung, tatsächlich. Aber eine knallharte, ja. Du bist dann immer in Zuständen, wo du dich verkalkulierst. <lacht> naja. Gut. Viele Leute da draußen werden, wissen Sie, was ich meine, ohne das <lacht> zuzugeben. Naja, was hat Enzo gesagt, Gehechel Fußball? Gab es ja tatsächlich eine Meldung heute? Okay, nicht Ja, da zieht, hat es okay. eigentlich ja, auch
2: den Kopf zusammengezogen bei der Meldung. Das genau.
3: ist ja ein bisschen unklar gewesen, aber es ist tatsächlich jetzt tatsächlich nicht so, dass nur aus der Bundesliga Stimmen und Pläne und irgendwelche Wachsweichen. Absichten sind, sondern tatsächlich ist durchgesickert, dass die Politik auch involviert ist und auch die Politik ist, zumindest in Teilen, für wahrscheinlich halten könnte, dass die Politik am 9. Mai wieder losgeht, wenn ich das heute richtig gelesen habe.
2: Ja, Laschet und Krass. Söder ähm, sind da so ein die bisschen vorgeprescht. Krass. <lacht> Entschuldigung. Ja. Äh, Laschet, ja, Laschet denkt wahrscheinlich, ach du liebe Güte, äh, wir in NRW, dem Land der Küchenbauer, so wie Henze das ja eben schon gesagt hat, und dem äh, Land der frühen Möbelhäuser, wir brauchen natürlich auch Bundesliga-Fußball. Ich weiß nicht, wo die politische Motivation herkommt. Keine Ahnung. Ich habe die Woche gelesen, dass das Land NRW ähm, Bürgschaften abgeschlossen hat für Duisburg, Bochum und Schalke. Wenn die Vereine zahlungsunfähig sind, äh, muss das Land NRW einspringen und, und Banken bedienen. Bei Schalke 38 Millionen irgendwie. Aber 38 Millionen ist jetzt keine Ahnung in, bei den Dimensionen, bei denen wir gerade reden, halt nicht so viel, ne? Ja, für einen Verein schon, oder? Ja, Verein, nein, ich meine für das Land.
3: Ach so. <lacht> Boah, da bin ich gar nicht im Thema drin. Aber glaubst du, dass das dass da eine Rolle spielt? Oder? Oder
2: ich wie? könnte mir Kannst tatsächlich du? vorstellen, dass die Wirtschaftskraft, die die Bundesliga-Vereine in NRW hat, für das Land gar nicht so unwichtig ist. Wenn du dir überlegst, Dortmund, Schalke, Köln, Gladbach. Wen haben wir denn noch als, groß, als großen äh, als großen Verein in, in Nordrhein-Westfalen? <lacht>
3: Keine Ahnung. Ich kenne gar keinen, keinen aus Aber, Nein, <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich, das, dass, ja. dass das, ich glaube, das ist, ein, im Endeffekt glaube ich tatsächlich, dass sie dieselben Diskussionen führen wie wir, so. Aber man wünscht sich ein bisschen Normalität, kann aber auch verstehen, dass es Leute gibt, die das nicht gut finden, weil wirklich verkaufen, also ich weiß nicht, ich bin froh, dass ich nicht in der Position bin,
1: das zu kommunizieren und zu verkaufen, so. Zu sagen also, hier Leute. Glaub ich glaube tatsächlich, ab, ja. Ja. sorry. Ja, ja, okay. Ich glaube tatsächlich sogar, das, ähm, das hat ein bisschen was mit Zuckerbrot und Peitsche zu tun und einfach mal wieder, wir haben immer noch, ähm, die Einschränkungen und mit ein bisschen Fußball kannst du das, kannst die Leute wenigstens ein bisschen so irgendwie aus dem, Raus du kannst ja rein theoretisch, musst du ja nicht alle spielen um 15.30 starten, du kannst ja jetzt, weil es ja geilste Spiel, sind ja wirklich 24-7 Spielen. Und, äh, ich, ich glaube, das ist super. super.
2: So, Paderborn Düsseldorf, das <lacht> Spiel <lacht> sonntags um sieben.
1: Nein, aber das Morgens nicht. Aber jetzt, übrigens übrigens. 4, 4, 2, Stunden aber, lang übrigens. Aber, <lacht> ja. aber die 18 Spiele, die 18 Spiele über tatsächlich vier Tage zu verteilen. Ich weiß jetzt, welchen Termindruck die haben nicht aber das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn die jetzt den Spieltag komplett äh, auseinanderreißen würden. Ganz glaube ehrlich, ich, ich glaube, es gibt gar keinen Termindruck <lacht> mehr. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ich hatte halt auch drüber nachgedacht und finde viele Sachen, was. Viele Sachen scheiße, so weil Bayern sagt, wir testen dreimal die Woche und solche Geschichten. Das sind ja Tests, die dem System fehlen. Ne? Also wir haben ja immer noch eine zu hohe Auslastung. Wenn du zu oft, wenn du noch andere eigentlich unnötige Tests machst, dann fehlen die halt auch im System. Ich ja, glaube einfach nur, dass das
2: natürlich auch nicht hundertprozentig. Ne? Das, das weiß ich nicht weiß, auch hundertprozentig. Du
1: weißt, du weißt nicht,
2: was das für Tests ist. Du weißt nicht, ob das Tests sind, die in Deutschland überhaupt klinisch zugelassen sind, ob die gebraucht werden oder ob ja, die das von, ja, alles irgendeinem, gut. von ja, ja. irgendeinem Chinesen gekauft haben, weißt genau. du gar nicht.
1: Und, eben. und ähm, ich glaube, dass dieser Kosmos Fußball, wenn wir jetzt nur die erste Liga nehmen, diese 18 Vereine mit ihren, keine Ahnung, 20 Spielern und noch vielleicht 20 Betreuer. Also vielleicht haben sie jetzt auch ein bisschen ausgedünnt, weil das die Betreuer angeht, dass sie nicht so viel Kontakt haben. Aber selbst wenn dann Spieler A positiv ist und er spielt gegen die Mannschaft B und selbst, selbst da ist die Anzahl an Personen, die sich infizieren, erstmal überschaubar, sollte das passieren. Das heißt, ich glaube, das Risiko ist, ähm, dass wir durch, durch die Spiele selber nochmal irgendwie die Zahlen hochgehen, nicht so hoch. Ich glaube, das ist ein Risiko, das man wirklich tragen kann, glaube ich mittlerweile, tatsächlich. Auf jeden Fall sinnvoller als äh, in den Baumarkt zu gehen wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Leute man braucht für ein Fußballspiel. Man spricht ja immer von 1.000 Leute. Braucht man diese 1.000 nee, Leute, um hab, ein Fußballspiel ich hab
2: durchzuziehen? Ich habe 250 gelesen. Ich auch gerade sagen, ich hab
1: 200, ja, 200 habe ich gerade im Kopf. 200, ja. ja, okay. Also ich sag mal, das ist so ein Kreis, wenn du guckst, dass du halt Leute mit keinen Vorgang nimmst und so weiter oder so also riesige Personen rausnimmst, dann ist das handelbar, glaube ich, oder?
3: Ja, aber es wird natürlich trotzdem die Stimmen geben und du hast ja schon richtig gesagt, wenn jetzt hier durch, durchsickert, ja, die beiden lassen sich dreimal die Woche testen, meine Eintracht wird getestet, hier wird getestet. Während irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwas denkst, rufst, sagen die einfach nur zu dir, bleib zwei Wochen daheim und dann ist gut, so, also. Ich ja. kann mir schon vorstellen, dass es da einen Gegenwind geben wird. Und aber mit Sicherheit in Teilen auch zurecht, so. Zu sagen, ja, wie, was ist denn das jetzt so, äh, an der und der Stelle leiden die und die und die haben die und die Einschränkungen irgendwie vor sich und die Bundesliga darf jetzt irgendwie so wieder weitermachen. Aber nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich auch immer noch offen in der Diskussion lassen. Ich habe dazu tatsächlich noch keine abschließende Meinung. Wenn ich komplett egoistisch dran gehe, denke ich mir, geil, lass die Geisterspiele wieder losgehen, das ist wenigstens irgendwas. Da haben wir hier was zu besprechen, dann geht so ein bisschen Normalität los. Und wenn ich eins gerade gebrauchen kann, ist das irgendwie ein Stück Normalität. Das heißt, egoistisch gesehen befürworte ich das, befürchte aber, dass es eine berechtigte Diskussion darum geben wird. Und da bin ich gespannt, wie das moderiert wird vom Politik und von der Bundesliga. Ja. Also Auf ganz der von der Hand zu weisen ist es nicht, dass es nicht unbedingt das Allernötigste ist, zu denken, das muss jetzt mit Nachdruck passieren. Natürlich es steckt da viel Geld dahinter. Da sind auch Arbeitsplätze, die eben nicht nur Topverdiener sind, sondern auch ganz normale Arbeitsplätze. ist halt die Frage. Ich weiß es nicht ganz genau. Müsste man halt irgendwie vergleichen. So. Aber halt auch auf der anderen Seite,
2: finde ich, darfst du der Bundesliga und den Protagonisten in der Bundesliga auch nicht den Vorwurf machen, das dass das. man sich nicht drum kümmert, möglichst bald wieder den Spielbetrieb genau. aufnehmen zu dürfen. Und das halt, ist ja ne? genau der das Punkt, den ich mit den großen halt
3: Unternehmen ansprechen wollte. Das machen große Unternehmen ja übrigens auch ja, genau. so und die eine ähnliche Wirtschaftskraft ja. haben. Die sind ja auch daran interessiert, mit der Politik äh, irgendwie im Dialog zu bleiben, um zu sagen, ey, klar müssen wir das und das, aber wie können wir denn hier unter welchen Voraussetzungen das und das wieder machen? Und das ist, geht ja um Voraussetzungen. Die Bundesliga geht ja nicht raus und will das jetzt auf Gedeih und Verderb durchballern, sondern das haben wir ja gesehen, das haben die auch in den Pressekonferenzen gesagt, wo es immer wieder verschoben wurde. Ich bin nur trotzdem gespannt. Ich spreche jetzt nicht von mir. Also ich hätte nichts dagegen. Ich würde dann auch irgendwie, keine Ahnung, nicht rumschimpfen. Im Gegenteil. Aber ich kann, ich glaube, dass es tatsächlich eine öffentliche Diskussion drum geben wird, die nicht unberechtigt ist.
2: Glaubt ihr denn, dass die Bundesliga, sollte sie tatsächlich am 9. Mai, so wie kolportiert wird oder am 8. Mai, die Saison fortsetzen? Glaubt ihr denn, dass die Bundesliga sich damit einen Gefallen tut? Das ist ja auch noch mal eine Frage.
1: Also, ich glaube, da muss man ziel wissen, mit Sicherheit schon.
2: Ja. ja, auch auf lange Sicht.
1: Was ist, Aber was ist denn die glaub, lange Sicht? Nein, die lange Sicht direkt. ist
2: halt das, zum Beispiel, es gibt ja, es gibt ja das ganz klare Statement der, der Fanszenen Deutschlands. Die sagen, ähm, es ist nicht in unserem Interesse, dass weitergespielt wird. Erstens lehnen wir Geisterspiele ab, klar. Zweitens, ähm, gibt es andere Probleme in der Gesellschaft, die wichtiger sind als Profifußball, auf Gedeih und Verderb jetzt durchzuziehen. Ja. Es gibt eine relativ, also ich sehe es ja auch nur auszugsweise, ne? wenn ich jetzt soziale Medien und mir anschaue oder so, das ist ja nicht repräsentativ, aber es gibt eine relativ breit gestreute Ablehnung gegen diesen Plan. Auf der anderen Seite bin ich mir natürlich darüber bewusst, dass die Einschaltquoten schon da wären und dass die Leute trotzdem vor dem Fernseher sitzen, aber die Entfremdung ja. des Profifußballs vom Rest der Gesellschaft, der ja dadurch durch diese Entscheidung wir ziehen es jetzt trotzdem durch nochmal unterstrichen wird ist, es, ist das ein Problem für den Profifußball oder ist der Profifußball so eh schon so weit weg dass es ihm egal sein kann weil es ist ja, es wäre ja dann wieder eine Entscheidung, ganz klar gegen die Fans, die sich dagegen ausgesprochen haben.
1: Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich die Mehrheit der Fans ist. Ähm, da, glaub, das ist ja halt, halt Teil der Frage. Aber ich nehme ja wieder, wieder gerne meinen Schwiegervater als ähm, Musterbeispiel. Der freut sich. Also der, der findet das gut. Der findet auch. Also ich sage, wir haben uns darüber unterhalten und dann meint so, ja, wäre doch wieder toll, wenn wieder ein paar Fußballspiele kommen. Und so ja, aber das geht auch nur, wenn. Und dann habe ich mir diese Testgeschichte angeführt. Die würden dem System fehlen und so weiter. Das ist, das ignoriert der tatsächlich und ist so, bei der ist so, der kriegt so den Lagerkoller. Für ihn ist Einkaufen eine Qual, weil er das nicht erträgt mit diesen Abständen, dies, das, jenes. Hobbys hat er auch nicht richtig. Für ihn ist das richtig diese, diese, diese Spiele. Und ihm ist ein Geisterspiel komplett egal, weil er wahrscheinlich eh ohne Ton hört. Das ist schon ähm, ein Stück Lebensfreude, was da äh, kommt. Für, also für ihn ja, jetzt persönlich. Ja, aber für uns doch auch. Eben, und ich glaube, ich wäre, bin mir nicht sicher, dass die Mehrheit der Fußballinteressierten und Fußballfans, ähm, die ja eigentlich daraus, also die Minderheit geht ja regelmäßig ins Stadion, das organisiert. Die Mehrheit ja zu Hause und Klar. guckt geil. Ich glaube tatsächlich, dass dass der Typisches Sky Kunde auf jeden Fall äh, dafür ist, um einfach auch wieder ein bisschen anderes Fernsehprogramm zu haben. Das kann ich mir schon vorstellen.
3: Es ist tatsächlich aber das halt gut finde ich. Findet, die immer noch so ich bin, ich bin immer noch nicht, ich, ganz ehrlich, und wir reden ja seit Wochen darüber, aber ich, ich, ich habe immer noch keine Meinung dazu. So, also ich habe immer noch keine abschließende Meinung zu sagen, okay, so und so sehe ich die Sache und äh, das ist meine Tendenz, weil ich tatsächlich hier wirklich beide Seiten verstehen kann. Und die aktiven Fans haben natürlich recht, weil im Endeffekt zeigt das ja, worum es dem Fußball geht. Zu sagen, okay, es ist eine Extremsituation, natürlich, aber wir wollen das lieber durchbringen und zur Not auch ohne Fans, äh, weil, keine Ahnung, hier die und die Verträge. Das heißt, im Endeffekt kriegst du jetzt gerade gezeigt, dass unterm Strich die Fans im Stadion unwichtiger sind, als ja, als das kommuniziert wird. Natürlich wird dieses Produkt, es ist schlechter, aber im Endeffekt ist es lieber zu denken, die kriegen die Fernsehgelder, die können im Endeffekt zeigt es halt, dass es ein Produkt ist, gell? Also ich habe es ja mit großen ja. Firmen verglichen. Im Endeffekt zeigt es das jetzt einfach in der Nutshell zu sagen, okay, hier, wir machen das, um irgendein Content zu produzieren, der irgendeiner Weise vermarktbar ist und besser als gar nichts. Und wenn wir dann auf Fans verzichten müssen, machen wir das. Und wir sind das, so auf Kante genäht, dass wir es sogar machen müssen. Genau, zum Beispiel. Das ja. ist der nächste Punkt, zu sagen, wir müssen es machen. Und tatsächlich einfach auch, ja, diese Botschaft ist tatsächlich trotzdem so, wie ich sie gerade beschrieben habe. Aber
2: Na, die Botschaft ist eigentlich, wir
1: können auf Fans verzichten, ne? Nein, können Sie ja nicht. Nee, aber Sie müssen es vielleicht in dieser Extremsituation jetzt. Genau, das glaube ich auch. Die müssen das, wir müssen das machen, um die Verträge einzuhalten. Ich glaube aber tatsächlich, ja. dass äh, das zukünftige Verträge da so ein Passus mit drin haben. Ja, das ähm, heißt aber, aber die, die Botschaft ist doch also Moment, die Botschaft ist doch
2: ganz klar für das finanzielle Überleben der Vereine sind die Fans nicht notwendig.
3: Doch, doch, doch. Also, dass ich in nicht, dieser also, ganz Situation. ehrlich, ich unterstellt, die ich, ja. FIFA, UEFA, DFL, die, es ist ja bekannt, dass wir hier und ich dann nicht dafür bekannt sind, wirklich die oft zu verteidigen. Aber in dem Fall will ich es fast machen.
0: Okay. Weil ja
3: die suchen sich das ja nicht aus. Nein, also wenn die nicht. DFL sich das aussuchen könnte, würden die sagen, ganz ehrlich, macht die Stadion voll, weil das macht unser Produkt auch ja, besser. Das heißt, die, genau. die benutzen die Fans ja schon. Ganz ehrlich, über die eintracht fans wird immer geschimpft, aber sobald irgendwo ein oberpokalspiel läuft, werden die Bilder von, von Chorius und so gezeigt. Also das ist ja trotzdem ja. der Selling-Point der Bundesliga, zu sagen, hier, Stimmung, Stimmung, Stimmung. Ich glaube aber tatsächlich, was willst du der DFL jetzt vorwerfen? Oder was, willst, was ist die Alternative? Zu sagen, okay, da müssen wir jetzt ein Jahr warten, bis überhaupt wieder Fußball da ist, weil die Zuschauer sind. Da, die wahrscheinlich ist
2: das so, ja, genau. Also ich habe, ich verteidige, ich verteidige, ich verteidige die DFL nicht, ich verteidige aber auch nicht ähm, oder oder ich peste auch nicht dagegen, wenn jetzt ab dem 9. Mai wieder gespielt wird. Ich bin da ähnlich ambivalent wie du, dass ich noch wirklich keine wirkliche Meinung. Habe. Ich kann, ich weiß, ich kann mich gar nicht, ich kann es mir gar nicht vorstellen, aktuell, wenn dann an diesem Wochenende 9. Mai irgendwie Bundesliga und Zweite Bundesliga gespielt wird und ich gucke halt, keine Ahnung, ich gucke halt acht Spiele an dem Wochenende oder drei Konferenzen und zwei Einzelspiele, was weiß ich. Und ähm, ich, es ist für mich komplett surreal. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Die Sache ist aber, ich weiß genau, wenn es übertragen wird, dass ich es gucke.
3: Ja, ja, aber das ist, du hast einen guten Punkt beschrieben. Das ist alles surreal und ich kann es mir jetzt auch A noch nicht vorstellen und ich denke gerade, dass ich es haben will. Ich weiß aber gar nicht, wie es sich dann anfühlt, wenn es soweit ist. Genau, Weil man darf eins nicht vergessen. Bei allen Leuten, die, wo ich gesagt habe, die jetzt eventuell auch gegen die DFL hetzen werden, weil die sagen, das ist unnötig. Trotzdem, das ist trotzdem noch eines der kleineren Probleme in diesem Gesamtkontext. Das darf man halt nicht vergessen. Wenn die Bundesliga jetzt weitergeht, dann werden die Leute trotzdem schlimmere Sachen haben, über die sie sich Sorgen machen müssen und aufregen können. Klar, dass du die, die, vielleicht wird der Fußball dann irgendwie nochmal zwei Wochen durchs Dorf getrieben, alles mögliche, so, Wie kennen wir ja alles. Aber die Gesamtsituation durch diese Corona-Scheiße und ganz lang, ehrlich, es ist scheiße, langsam geht mir das so auf die alte Corona-Hurensohn, Alter. So, dieses dieses Ding ist ja dann trotzdem das etwas kleineres Problem in diesem Gesamtkontext. Das heißt, die Bundesliga kann trotzdem darauf hoffen, dass das ein bisschen untergeht. Natürlich wird es wichtig sein, die Bundesliga wird wieder spielen, es wird darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz, die Gesamtlage, die uns alle trotzdem belastet, mich weiterhin so. Also mal mehr, mal weniger so. Und die, alle Auswirkungen, die wir schon da irgendwie äh, uns ausgemalt haben und alle, alle Aktualität, diese Zermürbung, die man spürt, die wird ja nicht weg sein. Also das ist ja kein kein Ding so, boah, geil, die Bundesliga macht wieder Geisterspiele. Nein, das ist eine Kleinigkeit, ganz ehrlich, und ich hätte nicht gedacht, dass ich ja. das mal sage. Im Endeffekt ist das eine Kleinigkeit, wäre es selbst für mich. Natürlich würde ich schauen. Es wäre jetzt aber nicht so dass das an meiner Stimmung elementar viel ändern würde, sondern es ist halt ja, es ist halt ganz geil, aber die Gesamtsituation ist ja trotzdem noch scheiße. Ich glaube tatsächlich, dass man das auch richtig einordnen muss. Aber also ich glaubst nicht, du
2: denn, glaubst du denn, dass das in einem in einem Gesamtbevölkerungskontext nicht sowas, wie wie hat Enzus eben genannt, so so tatsächlich so so eine Art Brot und Spiele Charakter hat oder Zuckerbrot und Peitsche Charakter hat, dass man sagt ja, wir wissen, es geht euch scheiße, aber wir geben euch wenigstens den Fußball zurück.
3: Natürlich kann das die Wirkung haben und im Endeffekt wird es für mich auch haben, weil ich dann ähm, auch ein, zwei Tage länger abgelenkt Bevor bin. Bevor ihr anfangt zu
2: plündern, geben wir euch den Fußball zurück. So ungefähr. Was
3: ist denn, wenn wir den Fußball Es ist ja auch nicht also nur der Fußball, man darf auch eins nicht vergessen. Der Fußball kann ja auch nur jetzt im Zuge dieser Lockerung agieren. Zu sagen, wenn Geschäfte irgendwie, weiß ich nicht, was ist das, 800 Quadratmeter die Grenze... Ach. So, wenn da, wenn da diese, das ist ja Teil der Lockerung. Es ist ja nicht so, dass alles gleich bleibt und Fußball darf weitermachen, sondern es gibt ja Lockerungen, Könnt die ihr mir
2: dimensioniert Diese 800 Quadratmeter.
1: Nö. Es geht ja um den Schutz vom Einzelhandel oder so. Weil ich, ich verstehe. ja, glaubt, aber
2: ich, ich verstehe das gar nicht. So, so keine Ahnung, auch, so ein 2000 Quadratmeter Riesenmarkt ist doch sicherer als ein 800 Quadratmeter nee, Markt, weil ich die glaube, Leute sich die, ich, glaube, verlaufen.
1: ich glaube, die Vermutung ist, dass so große Läden ein Magnet sind also. Ja, du kannst doch du,
2: ja, du machst, lass halt in jeden nur 200 rein, ist doch, ist doch kein Problem. Ja, ja. Aber beim die wie bei Baumarkt Leute sind auch. Baumarkt ja, hat auch 3500 Quadratmeter ja, mit Garten. Aber die Leute sind, die, die Leute ja sind auf.
1: vor Ort. Die Leute kommen und sind dann halt in der Innenstadt. Also wenn jetzt Kaufhof oder Karstadt aufhaben in Köln ähm, und die Leute gehen dahin, dann sind die halt schon mal da. Dann sind, ne? Und die aber wissen, okay, sie haben nur die kleinen Boutiquen auf oder so. Dann überlegen sie sich, also, ja, aus in guck, Köln. Guck dir die Bilder aus Köln von heute an. Ja. Mein, mein Nachbar hat mich vorhin angerufen, und hat gefragt, äh, ob er mir was aus dem Baumarkt mitbringen muss. Er würde hinfahren, äh, durch die, die hier zwei ne? ne? Nur aus dem, kurz aus dem Aussteigen muss. Er meinte, es wäre die Hölle. Es wäre die Hölle. Das ist, da ist nicht mit hier Abstand halten, weil einfach der Laden voll ist. Ja. Das ist ja. krass. Ich hatte ja auch, du hattest ja erzählt gehabt, ich hatte das jetzt erzählt, ich war, Oh, schlag mich tot. Keine Ahnung, letzte Woche irgendwann man musste ich in Baumarkt. Also so halb musste ich, halb wollte ich, weil ich halt deine Erzählung kann, das kannst du mir nicht richtig vorstellen. Bin dahin, brauchte halt eine Schraube, um was zu reparieren. Gehe in den Laden rein und stehe da am Gang und warte, bis der Typ vor mir sich die verfickte Schraube rausgesucht hat. Keine Ahnung, gefühlt zehn Minuten. Er ist weg, ich gehe dran, guck, wo deine Schraube ist. Steht der Typ hinter mir und greift mir so quer über den Arm. Ja, ja ich äh, bin gleich wieder da, warte kurz. Ja, das, das
3: Ding ist ja tatsächlich, das das wird jetzt immer schwieriger, weil die Leute ganz ehrlich, wenn wir nicht ehrlich bin, dann will ich auch Lockerung haben, auch wenn ich vielleicht an gewissen Stellen weiß, dass es dann falsch ist, weil wir wissen ja alle nicht, was jetzt passiert und du merkst halt tatsächlich auch, dass viele, viele Leute viel, viel ungeduldiger sind, noch sind als wir beide zum Beispiel, obwohl wir beide, ich würde tatsächlich sagen, Axel, dass du genauso ungeduldig bist wie ich, wenn wir uns so privat unterhalten, so zu denken, ey, langsam fuckt's halt ab, es fuckt ja auch ab, ich finde, das darf man auch zugeben, zu denken, ich natürlich, ja. natürlich muss ich sagen, Leute, ich würde am liebsten lieber heute als morgen in eine Masse von 50.000 Menschen im Stadion rumhängen, ja. Der, der Drang ist da und du kannst dann auch nicht allen Leuten diesen Drang absprechen und wenn Leute dann im Baumarkt rumrennen wollen, dann wollen die das vielleicht. Man darf jetzt auch nicht so tun, als wenn Leute, die in den Baumarkt rumrennen, irgendwelche unfassbar schlechten Menschen sind. Vielleicht sind die ein bisschen sorglos oder vielleicht weiß was ich was in der Situation die sind. Dann muss das halt geregelt werden. Wenn man nicht will, dass die Leute das machen, dann lass den fucking Baumarkt zu. So, Also dieses Ding zu sagen, ja, wir, wir sind jetzt da und da darauf angewiesen. Ich finde es ganz, ganz schwierig und ich bin weit davon entfernt, jetzt an so einer Stelle irgendwie über Politik zu schimpfen, weil die es auch nicht wissen, die haben was, dass ich tausend Leute im Ort, dann sagen die Leute, ja, aber wenn ihr das nicht macht, gehen wir pleite, dann sagen die andere Seite, ja, sagt, wenn ihr Dings dann geht die Zahlen wieder hoch, dann sagt er das, der das, der das, und dann sage ich als einzelne Person auch noch was so. Ja, find, aber das, in, das, in dieser das, das, Situation hat es nichts verloren einfach, sondern muss man
2: irgendwie gucken. Ich verstehe das, das hundertprozentig nicht. und ich bin auch hundertprozentig deiner Meinung. Die Sache ist nur die, niemand, niemand weiß, was passiert. Weder die Virologen noch die Politik noch wir drei Idioten wissen, was passieren wird. Aber es wird ja davon ausgegangen, dass, wenn jetzt die Lockerungen passieren, in vier Wochen irgendwie die Welt untergeht. So, und das finde ich dann halt auf, das finde ich ehrlich gesagt auch unverantwortlich. Immer diese, immer vom Größten anzunehmenden Unfall auszugehen. Immer zu sagen, ähm, das, was jetzt passiert, wird alles kaputt machen und wir haben jetzt sechs Wochen lang umsonst sind wir drin gehockt, weil jetzt, äh, keine Ahnung, weil jetzt Lockerungen passieren. Alles wird kaputt gehen und äh, die Zahlen werden nach oben gehen. Niemand weiß das.
1: Niemand, aber der, aber ich glaube, der Satz, den David gesagt hat, there is no glory
3: in prevention, zählt aber trotzdem. Nur weil es also, bis jetzt gut läuft, heißt es ja nicht, also das muss ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland noch gut ist. So natürlich ist es dramatisch, ja. aber es ist. Ich habe das Gefühl, dass das, was jetzt gemacht wurde, richtig war. Und ich weiß nicht, ob es jetzt. Aber das, wie du es gesagt genau. hast, wir wissen es eigentlich, wir werden es jetzt erleben. Damit ja, es China um die Ohren, wissen, Ohren fliegen.
2: Wir wissen, wir wissen halt nicht, wie tatsächlich die Durchseuchung aussieht. Wir wissen gar nichts. So wir wir wir, wir kennen nur die Horrorbilder aus Italien, Frankreich und Spanien und aus den USA so in ja, aber frankreich, dann ist mir lieber in frankreich, so, entschuldigung in frankreich sind die leute eingesperrt in 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 spanien sind die leute eingesperrt trotzdem sind die zahlen nach oben geschnellt ohne ende ähm, irgendwo anders sind die leute halt haben mehr freiheiten und die zahlen sind stabil geblieben ich meine wir in deutschland was hatten wir jetzt für große Einschränkungen? Außer dass Restaurants und Bars geschlossen waren. Ich durfte mich ja frei bewegen. Ich durfte trotzdem in Rewe. Ich durfte trotzdem in die Post, in die Bank
1: aber und habe jeden Tag 200
2: Leute gesehen, ne, wenn ich das wollte.
1: Ja, aber insgesamt ist der Kontakt trotzdem geringer geworden. Natürlich ist der Kontakt geringer geworden. Das stimmt die schon. Die Bundesliga-Spiele, ich hatte es, auch die Kirchen, ich hatte es, auch die Moscheen zu, hattest. Ja, ähm, ja dann Allein, guck, dann guck die, halt einfach, dass nach die Leute. Ach, so. Axel, Schweden ja. ist kein gutes Beispiel. Warum nicht? Schweden ist dünn besiedelt. Schweden äh, hat Stockholm. Im, ja, aber es ist auch, ja, das sind keine Millionenstädte. Naja, Schweden hat insgesamt ist Millionen Einbieter. Ja. Ich aber,
3: weiß nicht, Axel, ich weiß gar nicht, ob man aber nur nicht, es schon gesagt hat, wir drei gleich. Idioten sind, glaube ich, die Letzten, die es wissen. Aber ich finde was tatsächlich, dass mein, man sagen kann, dass es in Deutschland gut läuft.
2: Wir wissen alle nichts.
3: Ja, aber es gibt Leute, die aber, wissen zumindest aber, mehr als wir beide. Genau. Ja, okay. Was,
1: also was, was ich doch, also ich glaube schon, dass ich... Das ist richtig. <lacht> ich glaube aber schon, dass ich sagen kann, dass wir hatten, wenn wir diesen Faktor R nehmen, der war ja ungefähr bei drei oder so, als wir angefangen haben, diesen Shutdown zu starten. Der ja am Anfang erst empfohlen wurde und dann hat sich keiner dran gehalten, die Zahlen gingen hoch und dann wurde der ähm, von der Regierung mehr oder weniger befohlen. Ja? Klar wäre, würden wir von jetzt auf gleich wieder so leben wie vorher dass diese dass diese Zahl wieder hochgeht. Das ich glaube, das ist da muss man nicht studiert haben, um das zu kapieren. Ja? Weil unsere Chance, die wir jetzt haben in Deutschland, ist, dass wir wirklich diese diese Standards, die wir die letzten Tagen hatten, mit soweit es geht Abstand zu halten, vielleicht Masken zu tragen, Hände zu waschen und so weiter. Wenn sich alles nur noch so gut es geht dran halten, dass wir dann schon eine Chance haben, dass, dass wir dann äh, nach und nach lockern können. Aber wir können natürlich nicht auf den Ursprungszustand zurückgehen von jetzt auf gleich. Das ist äh, also das sehe ich da braucht man keinen Doktortitel, äh, in, um das zu kapieren, dass das nicht geht. Ich, ich bin tatsächlich
3: auch tatsächlich da an dem Thema würde ich auch zu, tatsächlich zur Demut aufrufen zu denken. Ich weiß es nicht, dann müssen es halt Leute entscheiden, die da mit sicher besser informiert sind als ich. Und diese Maßnahmen sind ja auch so die trägt man ja auch dann zu denken, okay, wenn ich das nicht darf, dann macht man das und das oder kannst du ja auch nicht machen, weil, wie du es gesagt hast, Abstand halten dies, das oder keine Ahnung, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe oder in, mit der U-Bahn fahre, dann nehme ich halt Mundschutz so. Ich glaube schon, dass man zumindest gesehen hat, und es wurde ja auch so kommuniziert, dass sie, wie Ernst gesagt hat, diese Maßnahmen was gebracht haben und diese Lockerungen, die jetzt stattfinden, die sind jetzt nicht so, dass ich denke, oh geil, sondern pff, weiß ich nicht, für mich ändert sich jetzt eigentlich nicht viel, außer gut, Bundesliga mit wir darüber gesprochen, aber so, nur weil ich jetzt weiß ich nicht, ich habe jetzt kein Geschäft, wo ich sage, oh geil, da, da, da will ich jetzt unbedingt wieder hin, so sondern für mich wird diese Abgestumpftheit weitergehen, weil trotzdem für mich am Horizont diese Normalität da ist und dann ob jetzt hier, aber ich weiß ich nicht, ob ich jetzt einen Laden mit 800 Quadratmetern darf oder nicht, meine Güte, das ist vielleicht gut für die Leute, die da sind oder dass vielleicht Eiszielen aufmachen würden, dürfen keiner, das sind Kleinigkeiten. Ich glaube nur tatsächlich, dass diese Kleinigkeiten, ich würde aufpassen, wenn ich Kleinigkeiten freigeben würde, die für mich Kleinigkeiten sind, wenn die dann irgendwelche auch größeren Auswirkungen auf die Zahlen haben, die müssen natürlich abwägen, was sie jetzt machen, weil und da bin ich trotzdem dabei zu denken, ich merke es bei mir selber, ich werde auch ungeduldig. Und du kannst es von niemandem verlangen, die nicht ungeduldig werden. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Diskussion. Das Einzige, worauf ich dazu aufrufen kann, ist zu sagen, Leute, aufpassen, dass man nicht zu schnell, zu sehr eine Schwarz-Weiß-Meinung kommt und Leute schnell verurteilt, egal welche Meinung. Weil ich kann auch alle verstehen, denen die Maßnahmen nicht zu weit gehen, weil die sagen, naja, das das und das, weil die vielleicht in anderen Bereichen in ihrem Mikrokosmos sehen, wie krass das werden könnte oder bei denen vielleicht auch schon ist. Andere kriegen das vielleicht gar nicht so mit, weil die das nicht sehen und die, keine Ahnung, ihre eigenen Probleme haben, äh, mit ihren eigenen Problemen struggling Also es ist tatsächlich gerade eine Situation, wo, wo es eigentlich am allerwichtigsten wäre, dass keine aufgeheizten Diskussionen stattfinden. Und ich finde, dass man das in der Politik ein bisschen sieht. Ich habe das Gefühl, zumindest hier bei uns, und da haben wir noch Glück, dass wir hier nicht irgendwelche Kasperler wie Boris Johnson oder Donald Trump haben, sondern nur ein bisschen habe ich das Gefühl, die nehmen sich alle ein bisschen zurück und probieren das tatsächlich gut zu entscheiden. Natürlich werden die auch, und da kommen die wahrscheinlich nicht aus ihrer Haut und qua ihrer Sozialisation auch natürlich an der einen oder anderen Stelle wirtschaftliche Interessen, Lobbypolitik, bla bla, wird es immer geben. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das hier in Deutschland einigermaßen gut läuft, was nichts daran ändert, dass es mir auch auf den Sack geht. Und das ist ja diese schwierige Situation, in der wir sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Ich, ich habe keine Meinung zu diesem Thema, die ich irgendwie verfestigt hätte. Du könntest mich jetzt innerhalb von einer halben Stunde vom Gegenteil überzeugen und oder eine halbe Stunde noch verzweifelter zurücklassen. Das Einzige, was ich sicher weiß, dass es mir auf den Sack geht. Das ist, dass ich Leute vermisse, dass ich Stadion vermisse, dass ich ganz normales Leben vermisse, dass ich rausgehen will, dass ich, weiß ich nicht, den Sommer genießen will, ins Schwimmbad gehen, in meinen Garten dies, das und ohne Angst zu haben, dass mich entweder die Polizei abfuckt oder dass mich irgendwelche anderen Leute abfacken oder dass bei Twitter die Leute sich gegenseitig überbieten, wie toll sie doch sind, weil sie das alles gar nicht so schlimm finden, zu Hause rum zu rumzuchillen. Das will ich nicht mehr. Und das ist so weit weg, irgendwie gefühlt. Deswegen immer diese kleinen Diskussionen und dann bla bla bla. Und ganz ehrlich, kam da zu dem Thema überhaupt erst dadurch, dass für mich die Bundesliga dann in diesem Gesamtkontext trotzdem eine Kleinigkeit ist, einfach. Also, ob die jetzt stattfindet oder nicht, wird, glaube ich, nicht dafür sorgen, dass man das in irgendwelchen Statistiken sieht und oder, dass das irgendwie... Ich glaube auch nicht, dass dieser Schaden, von dem wir gesprochen haben, dass der so groß ist für das System, so zu denken, oh, die ganzen die 20.000 Tests fehlen jetzt hier an der und der Stelle, ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass diese Gesamtlösung, die wir brauchen, ist eine andere. Und das ist wahrscheinlich, kristallisiert sich immer mehr raus, ein fucking Impfstoff. Hoffentlich kommt er nicht von Dietmar ab.
1: <lacht> ich bin auch erschöpft. Ich muss auch echt sagen, jetzt ist es... Ist, ja, genau. Ich, ich versuche ja wirklich, mich daran zu halten, wenn Kontakt und ist und jenes. Ich habe aber zwei kleine Kinder, die... Also ich habe drei, aber zwei, die im Spielalter sind. Und wenn da irgendwelche Freunde irgendwie treffen, so Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten, ich... Irgendwann mal kannst du halt nicht mehr. Plötzlich Wir haben jetzt, glaube ich, letzte Woche standen an drei Tagen plötzlich Freunde von uns im Wintergarten weil der ist immer auf die Leute kamen rein und so hallo wir sind vorbei gerade vorbei und sitzen dann hier und das ist so ich ich kämpfe hier gegen so viele Windmühlen und es ist alles alles scheiße es ist auch anstrengend und zermürbend, weil ähm, ich merke einfach dass die Leute keinen Bock mehr haben und ich verstehe es ja auch ich kann es ja auch verstehen ja,
0: das ist es ja, ist ja,
1: ja? Und dann versuchst ist du genau hier dann hast du dann hast du Freunde wir haben eine beste Freundin von meiner Tochter die Mutter ist Ärztin und dann unterhält man sich da am Gartenzaun eine Stunde lang. Und dann sagst du den Kindern die ganze Zeit hier Abstand halten und jenes. sie machen das auch super. Und dann passt du mal zehn Minuten nicht auf und sagst in die Kinder im Kinderzimmer. Ja, super, was machst du denn dann? Dann ist die, weißt du, dann ist halt eh schon zu spät. Oder mein anderer Nachbar sagt hier, kannst du mir mal kurz helfen, was schweres zu tragen? Dann hast du plötzlich auch nicht den einen Meter Abstand oder 1,50 Meter Abstand eingehalten. Das ist so, boah, so mega anstrengend. Es ist echt... Ähm, ja, den ganzen Tag kämpfe ich nur damit, irgendwie die Hygiene und Abstandsregeln einzuhalten und das andere um mich herum die auch einhalten und du hast keine Chance auf Dauer. Du stehst beim Backup, plötzlich steht da irgendeine Olle neben dir. Ach Olle, darf ich nicht mal sagen, irgendeine Frau neben dir. <lacht> ja, so, aber das, das, ist doch, ist,
2: das ist doch genau das, was ich sage.
1: Ich das, will, das wird
2: wirklich Ich
3: kann dir doch gar nicht widersprechen, wenn ich gar keine Meinung habe. So, also, das <lacht> ja. Was soll ich sagen, Axel? So, also Natürlich hast du recht. Die Vermutung und die
1: nein, also, ich glaube, es kann glaube, hier keiner Unrecht haben gerade. Ja, ja, ich weiß, was du nein. Sagen willst Ich glaube tatsächlich, gut. Axel, ich, ich, verstehe deinen Punkt. Die Leute laufen eng aneinander, äh, fand ich übrigens, übrigens, interessant, ich war heute in den Kalk beim Kinderarzt und, äh, standen erstmal vier Rentner nebeneinander und, äh, vier Männer vor einem Wettbüro, das auch bekannt ist in Kalk, so ein bisschen. Ja. Das
0: hat auf.
1: Das hat ja auch, die Jungs standen auf jeden Fall davor. Ich sag mal, vielleicht löse ich das Problem Plankriminalität und Renten und Rentenkasse von alleine, wenn die so weitermachen. Nein, aber es ist tatsächlich. Ähm, die standen davor, keine Ahnung, ob es eine Teestube war, da war es da ja was. Da standen halt vier Männer vom Wettbüro. Ja, vielleicht okay. hatte das zu nicht dann einfach so da, whatever. Aber ähm... Wo wollte ich hin? Nein, also ich glaube schon, Axel, dass du ganz viele Leute siehst, die ähm, diese Regeln nicht einhalten, wenn du in der Stadt bist. Aber du siehst halt die ganzen Leute, die sich an die Regeln halten, siehst du halt nicht. Naja, ich, ich sehe äh,
2: eigentlich sogar mehr Leute, die sich an die Regeln halten. Wenn ich, was was ich, morgens in Rewe gehe, da ist ja. komplette ja. komplette Disziplin. Ja, wollt du sagen, ich wollte gerade sagen, ich glaube bleibe tatsächlich, dass sogar, man ja. da
3: auch mal wirklich auch da die positive Seite äh, machen ja. muss. Ich glaube, David hat es vor ein oder zwei Wochen gesagt, die Leute haben schon schnell gelernt. So. Also ja. man die Leute lernen das schon. Also die Grundregeln werden eingehalten. Also es ist selbstverständlich, okay. dass du in der Straße ausweichst, dass du, wie du einkaufen gehst, genau. Dass bla, bla, bla. Genau, aber ist das den
2: denn nicht umsetzbar, dass man sagt, okay, ihr, ihr wisst, wie ihr euch beim Rewe zu verhalten habt, dann könnt ihr das doch auch am Rhein machen oder am Ebertplatzpark oder... Ja, aber, ja, aber selbst das, das passiert
3: doch. Es gab hier ein ja. geiles Video von der Polizei Frankfurt, die durch den Park gefahren ist und dann durch, durch da gesagt hat, ey vielen Dank, Leute, dass wir das alle zusammen durchstehen. Ihr verhaltet euch vorbildlich, ihr sitzt auf der Wiese, aber ihr sitzt alle auseinander. So. Nein, dann hatte ich
0: aber. Köln.
1: Ja. Köln ist nicht so. In Köln, ich, ich, mein Radweg am Rhein, bin ich mit dem Kinderwagen entlang, kommt mir eine Joggen entgegen und um diese Stoßatmung. <lacht> 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 die, damit die Tröpfchen auch noch ja fünf Meter weit fliegen, Aber das und auch, auch immer haben. Ja, natürlich, aber ich wollte sagen, also sonst, ja, wahrscheinlich ist tatsächlich einfach der, der reale Kontakt an Leuten, die dich potenziell anstecken könnten, immer noch hoch, aber um ein zigfaches geringer als beim genau. normalen Leben. Das, das glaube ich, glaub ich, ich nämlich tatsächlich auch. Und ich finde so ein
3: bisschen, klar, du kannst die positiven Reiten rausstellen, ich habe es gesagt, wie bei uns in dem Park, dann die Polizei hat gesagt, geil, dann mhm. sehe ich aber das andere Beispiel, ich war kurz ein bisschen draußen was essen, Habe mich dann äh, auf so einen Platz gehockt, da waren auch noch ein paar andere Leute, aber die waren alle auseinander. Dann wurde plötzlich, das wurde plötzlich aufgelöst, ohne Grund so. Und wegen, ja, wer kann aus, dabei Verpiss dich! und wir haben alle plötzlich alles abgesperrt und keiner wusste warum. Es ist tatsächlich, glaube ich, tatsächlich auch so, dass es noch so sehr, sehr viel Unsicherheit gibt in diesem Thema und eigentlich will man gar nicht, dass da eine Sicherheit entsteht, weil es ja dann heißen würde, das ist viel länger. Aber ich, um es unserem Strich zu sagen, habe ich das Gefühl, dass wenn Maßnahmen beschlossen werden, dass die meisten Leute sich daran halten. Und natürlich wirst du immer wieder Leute haben, die es nicht machen, aber ich glaube tatsächlich, dass... Im Großen und Ganzen, dass es gut läuft. Glaubt mein ihr, Gefühl.
2: Glaubt ihr denn, dass dieser, dass diese Lockerung, die wir jetzt haben, dass die dauerhaft sein werden? Oder glaubt ihr, dass es, ähm, dass wir in keine Ahnung äh, in die zwei Wochen äh, in einen, ja in einen neuen Shutdown müssen?
3: Ich glaube, die werden das testen. Ich glaube, was Enzo gesagt hat: Du musst halt gucken, ja. was passiert. Wenn es wieder plötzlich dramatisch hochgeht, weil weiß dass nicht, die Leute plötzlich alle bei HM rumrennen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß halt, ich weiß halt tatsächlich dann auch gar nicht, inwieweit das eine krasse Rolle spielt. Weil man muss ja eins sagen, so große, krasse Sachen wie zum Beispiel Fußballspieler haben wir ja trotzdem noch nicht. Das heißt, no. man muss ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie inwieweit, wie gefährlich das dann ist, wenn jetzt jeder sich dann an diese Regeln hält. So, ich weiß mhm. gar nicht, inwieweit zu sagen, okay, das ist eine Lockerung, die steht in dem und dem Verhältnis zu dem und dem Risiko. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass sie sagen, boah Leute, wir haben das probiert, das funktioniert nicht, weil das und das ist wieder irgendwie krass gestiegen. Es kann aber auch natürlich sein, dass sie eben gesagt haben, dass sich dadurch, der, dadurch, dass sich der Großteil dran hält und diszipliniert ist, was das betrifft, und vielleicht wird der Mundschutz tatsächlich jetzt noch obligater, wie der Österreicher sagen würde, dass das auch nochmal Auswirkungen hat. Das wissen wir alle nicht und ich glaube tatsächlich die auch nicht, die müssen halt gucken. Ich glaube, die werden die Balance probieren zu finden, zu sagen, okay, wie kann man das und das und der und der Stelle entlasten, weil die Leute danach natürlich nicht mehr, weil die Leute auch irgendwas haben wollen, was ihnen Hoffnungen gibt mhm. und natürlich auch wirtschaftlich ein bisschen den Schaden zu begrenzen, gleichzeitig aber zu sagen, okay, die Bilder, die wir überall gesehen haben, die wollen wir halt nicht haben mit irgendwelchen Zelten auf irgendwelchen Plätzen, wo was weiß ich, Tote drin liegen. Das ist, dieses Spiel ist doch und diese Entscheidung ist doch unfassbar schwierig. Wir können alle nur drei Kreuze machen, dass wir die nicht treffen müssen. So, Also Voll ich mecker bin ich ja. einfach nur froh, dass ich da nichts entscheiden muss, muss ich sagen. Also ich, 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 weiß nicht, was weiß, gerne entscheiden.
2: Gerade <lacht> 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 <und> raus! Ja. <lacht>
1: Ich weiß dass man eine Folge vor sechs Wochen... Wer ja, Angst hat, soll zu Hause bleiben. Das, so. <lacht> <lacht> Axel, das hast du dir aber Axel gemerkt, hat, ne? <lacht> ja, natürlich, <lacht> Axel, das war die Lieblingsfolge. Der Axel hat vor sechs Wochen gesagt gehabt, äh, wir brauchen einen Shutdown, weil die Leute es nicht kapieren. Das ist richtig. Das ist noch ganz, genau, so. Ja, und, aber auch dem Axel muss genau es erlaubt, sechs, zu
3: sagen, nee, das geht mir jetzt auf den Sack. Ich will wieder. Nein, 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 nein. Sagen, dieses, powers, vor sechs Party, Wochen, fünf
1: Wochen weiß ich noch, dass ich meine Schwiegereltern angeschnauzt habe, dass sie halt noch äh auf irgendwelche Geburtstage gehen und so weiter. Und da gab es die... Empfehlung schon. Da gab es die Empfehlung, Leute, was nicht nötig ist, bleibt bitte zu Hause, dies, jenes ähm, und das hat sich kein Mensch dran gehalten. Das hat sich kein Mensch dran gehalten, die Zahlen sind explodiert in Deutschland, weil halt einfach die Leute noch auf Geburtstage festen, dies, das, jenes gegangen sind und deswegen brauchten wir diesen diesen harten Cut und ähm, das hängt jetzt von uns ab. es hängt tatsächlich von der Gesellschaft ab, wie sehr äh, können wir mit der Freiheit, in Anführungszeichen, die wir jetzt wieder bekommen haben, umgehen. Das ist wie bei so einem Pubertierenden 15-Jährigen. Wenn du ihm erlaubst, bis um elf rauszugehen oder bis um 12 und er kommt Sternhacke voll nach Hause, muss er damit rechnen, wieder, dass er beim nächsten Mal nur bis um neun raus darf. Glaub, das hängt echt auch. nur von uns als Gesellschaft ab. Drehen wir da alle frei, machen alle, was sie wollen, gehen sie zu 10 zum H&M in die Umgladekabine oder was da ja geier was, dann, und die Zahlen werden dann steigen. Das ist einfach, also davon kann man ausgehen, wenn wir uns nicht an die Regeln halten dann, dann wird es wieder Einschränkungen geben. Und das könnte natürlich aber auch sein, dass dann die Hardliner sich durchsetzen und sagen, okay, wir äh, machen jetzt nicht, wir warten jetzt nicht, bis sich der, äh, dieser Faktor R auch wieder auf 1 oder unter 1 äh, reduziert hat, sondern wir warten darauf, dass wir den Virus ausgerottet haben. Weil es gibt ja auch Experten, die sagen, würden wir jetzt mal noch drei, vier Wochen oder Monate, ich weiß gar nicht genau, Shutdown machen und wirklich wie in Paris gar nicht mehr aus dem Haus hier, dann würden wir es sogar schaffen, in Deutschland den Virus auszurotten. Darf halt nur keiner mehr ein- und ausreißen. Sowas geht. Mhm. Ich dachte, den Virus kannst du gar nicht ausrotten. Du kannst Oder den
3: Virus er, ausrotten. Wenn, wenn keiner, wenn wirklich gar keiner Kontakt hat, zu im sind Modell, macht das
2: Sinn.
1: Genau. Denke, also wenn jeder daheim ja, ist, dann, also ist
3: es, dann hat es jeder durchlebt. Und dann ist ja, Aber, er aber weg.
2: trotzdem ist doch, nee, gibt es doch schon infizierte Fälle. Ja, ausrottet
1: würde bedeuten, wenn diesen Faktor auf R, R gleich 0,3 oder so steigen würde, dann ist okay. er mehr oder weniger ausgerottet. Okay. Okay. Ähm, <kühm> ja, Das heißt dann, dass halt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich ansteckst, sehr gering ist und so weiter und so fort, ähm, das würde aber bedeuten, das würde nur gehen, wenn wir jetzt wirklich dann sagen, okay, wir schließen alles für die nächsten paar Monate, dann wäre er ausgerottet. In Deutschland aber, das würde ja ab dem Moment, wo du offene Grenzen hättest und so weiter, ähm, schwierig. Ich finde es auch schwierig, weil mir
3: fehlt tatsächlich auch die Perspektive. Also mir fehlt ja. die Perspektive, gut, wir machen das jetzt, damit es nicht alle kriegen, damit das Gesundheitssystem gleichmäßig belastet wird, so verstehe ich es. Ja, das, das dauert aber noch fünf äh, Jahre, noch länger als fünf Ja, nein, Jahre. das ist, meine ich ja. Ganz ehrlich, wenn man das wenn man das
1: nur mathematisch überfliegt, ja. anhand der aktuellen Zahlen, dann dauert das ja gefühlt 100 Jahre. Ja, das ist ja. Also mit Faktor 1 haben sich eine Million Leute infiziert in einem Jahr. Wenn man sieht, dann hat der Experte, ja. beim ZDF hat das, Professor Glatzkopf aus Dingens, ja, dann, hat gesagt, selbst wenn wir uns Faktor 10 verrechnen, sind wir bei 10 Millionen. Du brauchst aber diese Herdimmunisierung, brauchst du 50 bis 60 Millionen Bürger in ja, Deutschland. Ja. Das heißt, du brauchst so sechs wahrscheinlich Jahre. Wahrscheinlich warten Beziehung, die auf
3: einen äh,
2: Impfstoff oder Medikament,
1: wahrscheinlich.
3: Ja, klar,
2: davon gehe ich halt einfach mal ganz stark aus, dass das halt einfach der, der Endgegner ist dann halt.
1: Aber ne? beim Impfstoff brauchst du dann halt auch keine Ahnung äh, bei bei Masern und Rödeln ist das glaube ich 95 96 Prozent der Leute müssen geimpft sein um ähm, um zu sagen zu, um sagen zu können wir sind geschützt ne wenn jetzt kann sie ja das ja auch erstmal danach machen? kann man das nicht verpflichtend machen bei Masern haben sie es glaube ich gemacht oder bei Rödeln bei irgendeiner Impfung haben sie es gemacht aber das wird eine ganz krasse gesellschaftliche Diskussion, wenn es eine Zwangsimpfung geben wird. Und ich, also, ich weiß nicht, wie hoch die Rate da sein muss. Ähm, oder man dass, sagt dass,
2: halt, wer geimpft, wer, wer nicht geimpft ist oder wer sich weigert, sich impfen zu lassen, für den gelten halt keine Lockerung.
1: Du kannst natürlich sagen, wenn nicht geimpft ist, darf nicht in den Kindergarten gehen und oder solche so. Geschichten. du kannst ja. zum Beispiel nicht sagen, wer nicht geimpft ist, darf nicht in die Schule. Okay. Das kannst du nicht sagen. ne? Und 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 äh, wenn nicht geimpft ist, darf nicht arbeiten. Ist auch schwierig. Oder wie Das verstehe
2: ich auch nicht. Ist auch ein ja. merkwürdiger Kosmos, den ich nicht Ach, da begreife. Da
1: habe ich eine, Lust, da hab ich eine äh, interessante Geschichte aus dem Sauerland. Wurde mir erzählt, wurde mir jemand vorgestellt, das ist keine Ahnung, Gabi. Gabi wurde geimpft gegen Gebärmutterhalskrebs oder so ein Gedöns. Ähm, hatte da, und er hat einen Impfschaden. So, auch krass, okay, übel. Wie ist das jenes? Dann wird halt lange drüber unterhalten. Ja, die Ärzte verschweigen das. Also über Jahre geht dieses Gespräch. Immer wieder wurde von dieser Frau erzählt, die diesen Schaden hatte, dies, das, dieses. Und irgendwann mal kam raus, so, ja, wie ist das denn rausgekommen, dass sie einen Impfschaden hat? Ja, das hat der Heilpraktiker gesagt. Der hat die einmal untersucht und hat sofort festgestellt, dass es ein Impfschaden sein muss.
3: Okay. okay. Das sind Impfgegner. Also dafür das Thema habe ich jetzt <lacht> Kapazität. Nein, das verstehe ich auch nicht. Also verstehe ich zwar auch nicht, aber, es, aber wenn wir davon reden, das ist irgendwann da. Das ist ja auch trotzdem dann die Logistik kommt auch noch dazu, dass muss produziert werden, dann muss das irgendwie verteilt werden, bla bla bla. Also ja. das ist eine längere Geschichte. Aber ich finde schon trotzdem, dass David da vor zwei Wochen äh, was richtiges gesagt hat. Was sollen was wir uns jetzt darüber beschäftigen? Wir können es jetzt nicht ändern. Ich, ich probiere tatsächlich mittlerweile mehr wieder in der Gegenwart zu leben, zu denken. Okay, das sind die Voraussetzungen, darum da mache ich das Beste draus. Anders halte ich es nämlich nicht aus, weil ich merke trotzdem, ich, diese Wut, die ich in mir habe, die wird nicht kleiner. So, Also ich habe hm. schon teilweise das Gefühl, oh, lass das nochmal ein bisschen was gehen, lass da noch mal vielleicht irgendwie noch ein Gong kommen, der dann vielleicht noch mal wieder in die andere Richtung geht. Kann ich schon ausrasten, kann schon sein, irgendwann.
2: Ich, <lacht> Basti, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich bin <lacht> noch, ich bin von diesem Punkt, den den David da angesprochen hat, bin ich einfach noch zu weit weg? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht ausblenden. Ich kann nicht meine, ja, meine, meine persönlichen Sorgen, die ich habe und die halt im Moment einfach zu 100 Prozent damit zusammenhängen, die kann ich original nicht ausblenden. Das mag dumm sein, aber ist halt so
3: ich schaff's auch nicht, ich probier's halt. Also ich schaff's auch tatsächlich nicht, weil Enzo hat das ja vorhin, glaube ich, diese diese Müdigkeit und diese Abgestumpftheit hast du auch, glaube ich, besprochen, Axel, die ist bei mir auch da so. Also es ist so dieses, man atmet mal kurz durch, man macht halt sein Zeug so, es ist auch nicht alles Kacke so, dass ich irgendwie 24-7 irgendwie depressiv bin, aber es ist weit entfernt von einem glücklichen Leben so. Mhm. Also es ist weit davon entfernt zu denken, es ist alles in Ordnung, auch irgendwie psychisch so. Also es ist nicht so einfach, das alles zu verpacken. Man, natürlich gewöhnt man sich dran. Aber ich, boah, es ist, weiß ich nicht. Und aber umso länger also es also dauert, umso schwieriger wird es, finde ich. Also ist, ich finde es langsam. Als was was mir echt in den Magen gehauen hat, war tatsächlich, natürlich habe ich damit gerechnet, aber es ist trotzdem, um das, so das zu hören, zu denken, ja, bis September auf gar keinen Fall Großveranstaltung so. Das steht ja dann erstmal drin und natürlich weiß ich das. Aber das dann zu hören, schwarz auf weiß, zu denken, das ist beschlossen. Das ist das sind halt trotzdem so, weil da hast du tatsächlich einfach so, hast du gesagt, okay, Leute. Und es betrifft denken, uns
2: ja auch ganz persönlich.
3: Ja, genau, 93 ja, Live zum Beispiel fällt Life. dann dadurch aus, haben wir uns ja, mit einem okay. schon abgefunden. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dir dann kurz trotzdem überlegst, und man hat ja mittlerweile viel Zeit zu überlegen, sagen ja, wir, reden über viereinhalb Monate. So. Das heißt, wir haben jetzt gerade was, fünf, sechs Wochen überstanden, sind jetzt irgendwie teilweise in gewissen Grenzen schon, also diese Wellenbewegung merke ich bei mir auch so, manchmal ist gut, manchmal schlecht. Aber wir reden jetzt über viereinhalb Monate. Das ist. Und wir sind, ich habe, ihr wisst ja, Leute, ich bin Mathe Leistung gewesen. Viereinhalb Monate sind länger als sechs Wochen. So. Also, äh, Du. Du, Fuchs. Ja, hier. du Ich habe
1: vergessen, die Mehrwertsteuer draufzusetzen, hat Mathe-Leistungskurs gehabt. Ja, also den Witz habe ich schon <lacht> dreimal
3: hier gebracht, da musst du besser auffassen. Äh, okay, sorry. Das Ding ist tatsächlich, äh, das ist schon ein Holz. So Und ich. Bin bei dir, Axel. Ich kann es auch noch nicht ganz auswählen. Ich probiere es halt, weil es im Endeffekt besser ist, aber es klappt halt auch nicht immer. Es gibt gewisse Dinge, die lenken mich sehr, sehr gut ab. Ich begrüße an der Stelle. Äh, aber pff, ja, keine Ahnung. Weiß es nicht. Ich bin weiterhin ratlos, keine Ahnung, Alter. Es nervt mich. Es fuckt mich mega ab, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte wirklich auch teilweise was kaputt schlagen, so. Weil es diese Hilflosigkeit ist. Du kannst nicht mal irgendwie nicht mal auf jemanden sauer sein. Den will ich jetzt zu Mr. Virus gehen und sagen, ey, du dreckige Sau, Alter, schlag dich tot. Nein, gar nichts kannst du machen. Chillt halt hier rum und muss gucken, was passiert. Das ist, pf, weiß nicht. Äh. Pff, pff, pff. Naja, Freunde der Sonne. Level geht weiter. Wie muss sind wir da Step jetzt Honobisch. drauf
2: gekommen, schon wieder? Ach, über die ja, Bundesliga. Die Bundesliga, ja.
3: <lacht>
2: <lacht> Natürlich. Ja, finden sie denn
1: statt, die Geisterspiele?
3: Gesagt, also, ich, also wir hatten ja letzte Woche getippt, ich glaube, das wird immer wahrscheinlicher.
1: Nein, das ich ist doch das schon mehr oder weniger auch. beschlossene Sache, oder?
3: Ja, nicht beschlossen. Also nicht. Ich, ich meine, die müssen natürlich auch, die können jetzt nicht, wenn in zwei Wochen äh, irgendwelche Zahlen rauskommen, die weiß ich nicht, in eine andere Dramaturgie aufzeigen, dann kann die das ja nicht durchziehen. Aber ich glaube, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, mit den Lockerungen und du siehst trotzdem ja. da, diese Faktoren bleiben
1: gleich, dann machen die das. Glaube ich schon. Habe
0: ich die ganze Zeit irgendwie latent gedacht.
3: Echt
1: übel. Ja, Wäre hat echt übel, wenn da so neun Geisterspiele äh, dafür sorgen, dass die Zahlen wieder explodieren und wir deswegen dann nur wieder größere würden. Weil dann haben wir, glaube ich, wirklich Krieg. Weil dann mhm. hast du wirklich, also nehmen wir mal den Fall an, du hast diese Geisterspiele, du hast äh, 14 Tage später hast du eine erhöhte, äh, erhöhte Werte, du ähm, musst wieder in Shutdown gehen, und den kompletten Shutdown, dann hast du tatsächlich hier äh, als Fußballfan äh, schlechte Karten in Deutschland, glaube ich. Da,
2: äh, glaubst du denn, dass, dass das passieren könnte, weil Fans dann sagen, oh, es sind Geisterspiele, kommen, wir machen trotzdem jetzt, keine Ahnung, Watchpartys also, oder nein,
1: ich glaube tatsächlich, sollte das passieren, also sollte tatsächlich irgendeine ein, 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 Fangruppierung äh, zu einer größeren Party, oder das häufig passieren, dann werden die Geisterspiele wieder verboten. Also da, 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 da gehe ich... Nee, ganz stark davon ich, aus, dass
2: das nicht passieren wird, nicht geht die sondern dass das wenn halt so Manfred-33-Partys sind.
1: Ach, dass sie sich bei sich zu Hause treffen. Ja, muss, ja.
2: Und das, halt auch ähm, nur von gewissen durch.
1: Das ist seit Ostern durch. Das wird ähm, passieren. Also man wird sich wieder Köln treffen, zu 5, 6 die Mann und Das kann ich mir gut vorstellen.
3: Also ich kann sein, ich glaube aber nicht, dass es solche großartigen Dinger vor irgendwelchen Steinen geben wird. Nee, der,
2: nee, das glaube ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Das glaube
3: ich, glaub ich tatsächlich nicht. Und ich glaube auch, dass diese Geistesspiele zumindest nicht auf den ersten Blick dann irgendwie nachweisbar dafür weiß ich nicht, dafür die Verantwortung tragen, dass an gewissen Zeilen Zahlen explodieren. Ich glaube, das sind dann andere Sachen, ehrlich gesagt. Das sind dann vielleicht wieder Innenstädte, wo Geschäfte auf sind und die Leute dann da rumlaufen und sie in die Geschäfte gehen. So, ich glaube nicht, dass aber die Geister Zahlen spielen. sind ja
2: frei interpretierbar. Das ist ja das Schöne, ne? Dass du dann sagst, auch oh, guck mal, da gibt's aber eine, eine zeitliche. Ja ähm,
3: klar, damit muss man vielleicht leben. Weiß ich nicht genau. Also das, darüber habe ich mir so keine Gedanken gemacht, wie dann irgendwelche Zahlen interpretiert werden. Warum ja, nicht? Ja, geht wieder los. Also
2: warum bist du schon wieder so schlecht vorbereitet, Basti? Es gibt's ja wohl nicht. <lacht>
3: Ich habe ja auch gesagt, dass ich es nicht glaube. <lacht>
2: so, was willst du? <lacht>
3: ich hab gesagt, ich glaube, dass die der bundesliga keine signifikanten Änderungen der Zahlen
1: nach sich ziehen Dass der Kreis ähm, recht gering ist der Leute, die sich äh, anstecken könnten. Ich bin wenn die wir wirklich wie Bayern und so weiter äh, was glaubt so ihr, wie wieder
2: Was glaubt ihr, wie der restliche Sport reagiert?
3: Gut, die werden sauer sein.
2: Aber die waren wahrscheinlich vorher schon sauer
3: auf dem Fußball. So, also, ich sehe da jetzt, ehrlich gesagt, nichts Neues. Ich sehe nichts Neues im Sinne von, ja, da hat der Handball gegenüber dem Fußball einen Nachteil. Ja, ach nee. Hm. Nicht erst seit Corona. So,
2: also, Freunde. Und ja, das tatsächlich, nicht, das war ja die Frage. Sind sie zu Recht sauer? An gewissen Stellen vielleicht halt schon, schuld? weil sich das
3: ja, ich glaube, an gewissen Stellen sind die zu Recht da, so, weil der Fußball sehr, sehr viel frisst so. Also sehr viel Aufmerksamkeit frisst und damit auch Geld. Und weil Aufmerksamkeit ist Geld, bla bla. Nichtsdestotrotz ist halt, kann der Fußball nichts dafür, dass zum Beispiel der Handball mehr auf Zuschauer, denn auf Fernseheinnahmen angewiesen ist. Das ist mhm. halt so. Und das ist halt ein Nachteil, den hatten die auch vor Corona. Der zeigt sich natürlich jetzt wieder... Klar, ich habe ja schon gesagt, jetzt zeigt sich natürlich die nackte Fresse der Kommerzialisierung, weil es jetzt tatsächlich, wir hören, wissen ja mittlerweile alle, wie die Raten sind. Ich glaube, vorher wusste keiner, in welchen Abständen und zu welcher Regelmäßigkeit Fernsehraten überwiesen werden. Das wissen wir jetzt alles. So, Die kriegen dann und dann das, dann und dann das, also, das ist jetzt alles. Die Frage ist, was soll wir jetzt machen? Soll man sagen, ja, okay, der Handball darf nicht, dann machen wir auch nicht. Ganz ehrlich, Leute, Hot Take jetzt von mir, vielleicht bin ich auch schon ein bisschen drüber durch Corona. Handball ist mir so scheißegal. <lacht> Soll der Handball doch irgendwann? Ich denke, der Handball hat so viel gelernt, Alter. Also, ja, dann ist halt so der Handball. Ganz ehrlich, fick dich, Handball. Mir bist du egal. So fertig. Habe ich jetzt hier mal gesagt?
2: Ich glaube, da bist ja. du nicht alleine. Ich unterstütze diesen, diesen.
3: Ich gehe nutzen nicht nutze die Corona-Krise, Mann. Um, um unseren Hass den den drei Sportarten auszulegen. Genau. <lacht> Handball ist mir egal. T-Shirts raus. Das ist tatsächlich das ist ein gutes
0: T-Shirt.
3: Handball ist mir egal. Conora <lacht> <lacht> bekomme ich nicht. <lacht> Machen wir. Können wir als Mundschutz rausbringen. 90 ja. Mundschutz wäre natürlich auch geil. Conora bekomme ich nicht. So. Ja. Würdet ihr es kaufen? Goodbye. <lacht> Ich sehe schon die ersten GIFs, shut up and take my money bei
2: Twitter, <lacht> Ja. Naja, ja. mal schauen, was, was passieren wird. Ja. Habt ihr von ähm, von Ulreich gelesen? Ein bisschen das was. Ist. Sehr wenig von Ulreich. <lacht> <lacht> Svenny Boy. Ulreich hat gesagt, Ja, der Nübel soll mal kommen. Na gucken wir, hat, aber, das, wenn Ulreich, Nummer, wenn hat das Ulreich zu, gesagt
1: oder sein Berater? Hat das er gesagt oder sein Berater? Ich meine, er hätte es gesagt. Okay, ich habe gelesen, sein Berater hätte sich zu Wort gemeldet. Jetzt ja, kenne ich
2: natürlich nur die Kickermeldung. Hm. Das Mag auch falsch sein, aber so wie ich es gelesen habe, hat Nübel gesagt, äh, Ulreich soll mal kommen und dann gucken wir, wer hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzt. gut,
1: diese Nübel-Sache wird ja dann scheinbar noch interessanter, ja. dann nicht mal. <lacht> musst, äh, hat, hat bei euch eigentlich verlängert, ähm, unterschrieben, oder ist er noch ausgeliehen, oder wie ist das bei dem nochmal? Der ist safe, der ist safe, Boats. Okay, weil, ne, weiß ja, Bobic und Ulrich haben denselben Berater. Nö, ne, mhm. ich keine Sorge. Nee, nur als Warnung. <lacht> Nö, nee, also, da nee, okay, bin ich, da Nö, ist ja okay, Trapp safe. Im Endeffekt
3: war es Kader, die Eintracht, Vielleicht spielt der Eintracht diese Corona-Kram sogar, was Kaderplanung betrifft, vielleicht sogar in die Karten, weil der ein oder andere Abnehmer für Philipp Kostic jetzt aktuell andere Sorgen hat, keine Ahnung. Das wird man dann sehen, das sind Sachen, meine Güte, das wir wir.
2: Also, das glaube, ist aber halt auch schon so eine relativ interessante Diskussion, wird sich der Fußball verändern? Ich bin ich mir da noch nicht hundertprozentig sicher.
3: Ehrlich so. gesagt glaube ich nicht, sobald das vorbei ist, wieder alles normal. Ja. Glaub ich, ich glaube, ich auch. Ich glaube, die ich die glaube die dass der eine oder
1: andere Fernsehvertrag anders geschrieben wird in Zukunft. Ja. Dass ist beide Seiten doch. ein bisschen absichern. Ja, oder? Ja. ja, das, das mag kann sein. Passieren.
2: Aber ja. ich, ich glaube, insgesamt, solange die, die Player, die heute da sind, äh, nach Corona, äh, Corona noch da sind, wird sich gar nichts ändern. Warum denn auch?
1: Also, ja,
3: ich, ja, ich, ja. ich glaube, es, so es viele wird eine Leute Delle sagen. geben. Natürlich wird es eine Delle geben, weil vielleicht an einer anderen Stelle weniger Geld im Umlauf ist, aber das wird schon wieder zurückkommen.
1: Ja, ja. Ja, ja ich also, auch. Es, es, es wird weniger Geld im Umlauf sein, aber das Prinzip aber ist Aber für wie lange? Na, ist auch scheiße, nein, aber.
3: Es ist ja auch egal, wie wenig Geld es ist, wenn der eine mehr als andere hat. Also, ob du jetzt, weiß ich nicht, wenn die 50 Millionen für ein Spiel ausgeben und du 25 selben ja. Grün, wenn ob 50 oder 100 sind. Der eine genau, zahlt das also Doppelte von dir, so.
1: Also. Bayern München wird weiterhin alle Spiele in der Bundesliga wegkaufen können, weil die trotzdem noch das meiste Geld haben. Ja, genau, genau eben. oder ob das jetzt 20 oder 40 Millionen sind, ist ja dann, ja. ist ja das dann ist innerhalb
3: diesen, Binnen, sorry, diesen Binnenwettbewerbs, ist ja egal. So. Also,
1: Bayern zahlt ja, das Doppelte von, von XY. Haben. So. Fertig. Wie das, also, dann ist es genau. ja wasch, also, eigentlich. Alle haben kein Geld. So. Naja. Manche haben ein bisschen, Mehr kein Geld, anderem keiner habt ihr, Geld. Denn, habt ihr habt ihr Sorge oder
2: na Sorge ist vielleicht das falsche Wort, weil vielleicht ist es gar keine Sorge bei euch, weiß ich ja nicht. Aber habt ihr, rechnet ihr damit, dass durch diese Geldknappheit, die dann herrscht, ähm, einfach der Einstieg für für Investoren da ist, dass 50 plus eins jetzt in diesem ja. Jahr fallen wird?
0: Ja.
3: Das ja. kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Also ganz ehrlich, wenn es Player gibt, die darauf Bock haben, dann Leute, ich sag's es ungern, aber dann ist ihr es jetzt mal.
2: Der, da, da weiß ich halt gar nicht, ob das gerade so der richtige Zeitpunkt ist. Warum denn nicht? Na, ja, weil, weil das Geld halt nicht da ist. Das kommt ja wieder. Ja, Unfass, das also ist halt keine Atem Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist es jetzt gerade für zum Beispiel die, die Fernsehausschreibung halt einfach gar nicht so ideal für die DFL
1: gewesen. Ja, aber natürlich. das hat doch nicht mit Investoren zu tun. Doch, Investoren wollen doch Geld zurückhaben. Ja, aber die haben vielleicht einen längeren Atem. Dann. Aber, ja, die wollen Geld zurückhaben. Aber auch da wieder, ich kriege doch meinen Verein für weniger Geld. Ich will doch nur 10% auf das Geld, was ich investiert habe. Da bin ich doch froh, wenn ich keine 100 Millionen, sondern nur 10 Millionen investieren muss, um da reinzukommen. Ich denke auch. Also also vor allen Dingen hast du ja tatsächlich ja. jetzt
3: vielleicht die Akzeptanz zu denken, okay, Du kannst es zumindest in Teilen jetzt so verkaufen, als wenn es gemacht werden müsste. Und so, ja, und wir retten genau. euch so. Also, man sieht doch schon, dass an einer anderen Stelle probiert wird, Einzelpersonen, äh, da in Stellung zu bringen, zu sagen, hier, äh, ja, ich schimpft immer auf den, aber, aber,
1: aber. Also. Aber nehmen wir doch an, dein, dein Verein ist weniger wert. Also, wenn der FC Köln, keine Ahnung, vor Corona 100 Millionen wert war, ist er jetzt vielleicht nur noch 80, 70 Millionen wert. dann heißt, um, 25% zu bekommen, muss ich deutlich weniger Geld ausgeben. Das ist auch super.
3: Ja, das ist aber auch was, was ich probiere von mir wegzuschieben, wie sich da das zeigen wird. Meine Einschätzung, meine Hoffnung ist, dass sich nicht viel ändern wird, sondern das ist jetzt eine Sondersituation, danach ist wieder alles so. Aber natürlich könnte man diese aktuelle Situation nutzen. Zu sagen, ey, da und da ist an der und der Stelle kein Geld, wir steigen jetzt ein. Aber Andererseits muss ich sagen, ich glaube, die DFL hat gerade andere Probleme. als habt ihr, das denn, habt, ihr, habt ihr das
2: denn mitbekommen, dass Christian Seifert irgendwie mit Investmentbanken redet?
3: Nein, was versprechen wir ja? hier?
2: Ja, um halt eventuelle Kompensationen zu bekommen, falls halt keine Fernsehtranchen gezahlt werden. Damit halt die DFL... Ähm, Vereine im Alleingang finanziell unterstützen kann. So. Und Investmentbanken sind halt so ziemlich das Letzte, was ich mir im deutschen Profifußball wünsche. Das habe ich jetzt auch gar nicht mehr gekriegt. Ja. Ich
3: bin da auch jetzt okay. auf die schnelle Lage, Lust. mir dann ein Modell in den Kopf zu malen, wie das dann, also wie da die Abhängigkeiten
2: dann sind. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, da wurde auch noch nicht drüber gesprochen wie die Abhängigkeiten sind. Aber also du kannst was, dir ja vorstellen, dass eine Sie Investmentbank mit? kein Geld gibt, ohne dann irgendwie Mitspracherecht zu haben. Also ich sage auch nicht, dass die DFL da einen Vertrag mit abgeschlossen hat. Es ja, ja. ist halt nur einfach so rausgekommen, dass Seifert hm. wohl Gespräche mit Investmentbankern geführt hat.
0: Ja,
3: ja. ja wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass <lacht> Sicherheitsströmungen geben wird, die genau in diese Richtung gehen wollen. Also natürlich kannst du es ausnutzen, weil es ist ja es ist ja trotzdem, wie Enzo es gesagt hat, so ein bisschen Leichenflatterei kannst du jetzt auch betreiben. Es wird an einer oder anderen Stelle wird irgendjemand kaputt gehen, den du dann günstig aufkaufen kannst, so. Ja. Weil die Gedanken haben wir uns in unserem Freundeskreis auch schon gemacht, wegen die Eintracht sich jetzt von Schalke holen kann, so. Also, klar.
0: Ja, vielleicht <lacht> ja, aber halb genau so im Scherz gedacht, es.
3: aber das wird ja tatsächlich nicht nur im Fußball, sondern überall stattfinden, so. Es gibt Leute, die haben jetzt ein bisschen mehr Geld in der Hinterhand, die können natürlich besser gehen als die, die auf Kante genäht sind und können die jetzt in der Situation natürlich dann auch übervorteilen, dass ist leider systemimmanent, aber ich glaube immer noch, dass diese ganzen Dinge, ja, dass die keine Zeit gerade dafür haben, sondern was du gerade gesagt hast, zu denken, okay, wie kriegen wir jetzt kurzfristig hier erstmal diese Saison um? Ich glaube, die DFL atmet dann noch erstmal durch, wenn die wissen, okay, die Saison ist um, wir müssen jetzt mal gucken, und dann haben wir halt mal wieder bis August Zeit zu denken, wie geht's dann weiter, weil die werden ja auch nicht denken, ach, scheiß auf die Fans, das ist egal, sondern ganz ehrlich, so eine Geister, komplette Geistersaison ohne Zuschauer, die musst du auch halt auch erstmal organisieren, verkaufen, weil ich glaube nämlich, dass das dann trotzdem eher was für Nerds ist wahrscheinlich. Also nicht Nerds, aber zumindest, ich glaube, dein Fußballinteresse muss größer sein, eine ganze Saison zu verfolgen, die mit Geisterspielen ist, wie als wenn irgendwie alles normal ist und du dann halt mal so Gelegenheitszuschauer bist und denkst, ach, da gucke ich jetzt schnell mal rein.
2: 100 Prozent, du musst dich halt für das Spiel interessieren.
3: Genau, weil ich sehe es doch beim Wrestling. Okay, ja. Das ist wirklich, boah, also du, ich habe mir WrestleMania nicht zu Ende angeschaut. Weil da einfach, klar, der Kampf ist der gleiche, aber da sind halt keine Zuschauer. Das interessiert mich dann nicht. Und ich konsumiere Wrestling, im Endeffekt so, wie ein Event zu die Bundesliga vielleicht konsumieren würde, der dann außer Ne, nee. Also das gucke ich mir nicht an. Warum soll ich das gucken? Das ist ja sehr, sehr steril so. Das ist tatsächlich, wir hier in unserer Bubble feiern das ja auch vielleicht nur indirekt oder ein bisschen direkter sogar, weil wir denken, ach geil, mein Verein spielt wieder. Ja, klar. Das ist ja das Ding. Ja, ich will klar. ja nicht, mir ist doch scheißegal, war mir vorher auch egal, wie Augsburg gegen Wolfsburg spielt. So, Das werde ich mir auch nicht anschauen. <lacht> ich vielleicht die Zusammenfassung, aber ich will, ich will ja einfach <lacht> Eintracht gucken. Also vielleicht die Zusammenfassung. <lacht> ja, Nein, ich will einfach Eintracht gucken. So. Ja klar. Also, auch natürlich nicht mit voller Emotion, weil es trotzdem merkwürdig sein wird. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, Aber ich glaube, wir
2: interessieren uns noch genug für das Spiel, um das gutieren zu können.
3: Genau, das glaube ich nicht, dass das alle können. Das nee, glaube glaub ich auch nicht. Nein, ja, um,
2: um Gottes Willen. Das glaube ich auch nicht. Es ja. gibt ja auch halt diese, äh, diese, diese ähm, Tendenzen, dass halt gesagt wird, wer, wer soll sich das angucken? Und ja, ich glaube, ich glaube schon, dass es das, also das erste Wochenende ja, war das? wird komplett geguckt werden. Ja. Interessant sind die Wochen
3: ich drei, Ich glaube, die, die Saison zu Ende schon. Genau. Ich glaube tatsächlich, wo es interessant wird, ist die nächste Saison siebter, achter Spieltag. So. Also die, die Strecke. Wieder, äh also eine Saison hat ja gerade im Herbst Längen auch. Also auch für uns, äh, So weißt du, dann ist ja der Herbst ist kalt und dann, weiß ich dann dein Verein verliert zwei Mal Also das sind ja diese Zeiten, wo du als Fußballfan wirklich auch dann dich durchbeißen musst, zu denken, The ja, ich mach ich. das. Ja, du musst es halt mal so machen, weil du dann trotzdem hoffst und du fährst zum hundertsten Mal da und dahin, weil du halt hoffst, dass dieses eine von diesen zehn Spielen ist, wo die eintracht auf schlüssel einen Siegtreffer macht. So, mhm. Das sind ja diese Zeiten. Wunder Punkt. Die sind ja dann aber weg, ich feiere ja nirgendwo mehr hin. So. Also so eine gewisse abgeschumpftheit die ich im Alltag jetzt habe, die werde ich natürlich auch in der Bundesliga haben. Weil ich halt. Im Endeffekt, was wenn die Saison jetzt weitergeht? Ich werde nicht hoffen, dass die Eintracht nach sich für Europa qualifiziert. A, weil sowieso nicht so gut aussah vorher und B, ja, was was will ich mit einer Geister-Europa-League-Saison? Das ist mir egal. Also so, ich, ich will halt, runter. dass die Eintracht nicht absteigt und <lacht> einfach im Sommer ein paar gute Spieler holt. Und nächste Saison werde ich nicht mit dem Kicker Sonderheft auf dem Klo sitzen und denken, geil, 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 geil es geht wieder los, sondern. Das wird trotzdem noch in diesem, boah, hoffentlich ist die Kacke bald vorbei, Modus sein, der dazu führt, dass ich natürlich nicht mit vollem Herzen mir das anschaue. Auch eine komplette geister Egal, wie sehr ich mich dran gewöhnt habe. Ich werde mich mit Sicherheit da nicht dran gewöhnen. Und das ist mit Sicherheit für mich auch nur ein zu 45 Prozent interessantes Produkt. Also 45 von 100 so. Also wenn überhaupt. So. Also das ist ja trotzdem, weil du Fußball und wir haben es so ja oft geschrieben.
2: 45 von 100? Unter 50?
3: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist Fußball glaube, ist für mich ist Fußball zu 51 Prozent mindestens. Freunde treffen, Stadion gehen, nach dem Spiel was machen, auswärts fahren, nochmal Freunde treffen, Freunde, 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 Gemeinschaft, gemeinsames Erlebnis.
2: Das bei dir? Gerade wenn es um die Eintracht geht. Anders.
3: Also ich muss tatsächlich sagen, das reine klinische Spiel an sich, wenn ich ganz alleine gucke, das schlägt für mich ja vielleicht sogar 50 50. Natürlich kann ich mich auch begeistern, aber diese Emotionen. Ja, doch, die sind für mich über 50 Prozent. Die Emotionalität, die ich bei der Eintracht habe, ist mit Sicherheit, wahrscheinlich aber weil ich Eintracht-Fan bin und die Eintracht nicht so viel in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren, nicht unfassbar guten Fußball gespielt hat, als ich dachte, ach, ich gucke mir gerne die Eintracht an, sondern es kam ja jetzt erst und das geht trotzdem immer einher mit diesen, wenn ich jetzt an Mailand denke und liebe Grüße äh, an The Zone, die zeigen das am Wochenende jetzt nochmal Inter-Rückspiel, da denke ich natürlich an das Tor von Jovic und wie geil er das gemacht hat, aber ich denke natürlich im den nächsten Schritt auch, wie ich zurückgucke und sehe, das. Christian Losner Weint so. Also, das ist für mich schon auf einer Stufe, muss ich sagen.
1: Ja. Muss auch echt, muss auch echt sagen, also ähm, ich gucke ja daheim alleine kaum Spiele, weil mich das tatsächlich nicht so wirklich reizt. Und ähm, wenn dann das Kneipenerlebnis und das Stadionerlebnis komplett wegfällt, äh, dann, dann also ich kann nicht jeden verstehen, der sagt, komm, also alleine daheim, mir ein Spiel anzugucken, das dann auch Längen hat, machen die nicht. Also ich glaube ja, schon, das natürlich. Du nicht machst klar, ich die du machst Spiele noch. von deinem Verein. Ja, das machst ja, du. Genau. Aber, aber ja, irgendwann mal, wenn diese Zeit unendlich wäre, wird auch irgendwann mal bei dir der Punkt kommen, wo die einfach die... Äh, das Fernsehen schwerer fällt. So. Also bei vielen kann ich mir schon vorstellen, dass das so ist. Weil das du ich das auch. Emotionale, was dich ja, zu deinem Ahnung, Verein ich verbindet, ich glaube nicht, dass du es nur komplett über den Fernseher ähm, ja, klar, generieren genau. kannst. Ich, also ich merke das tatsächlich, also lasst das von euch, von einem sagen, der äh, seine Heimatstadt verlassen hat und äh, den Kontakt zu, es gibt in Köln einfach kaum VfB-Fans, das ist schon was anderes. wenn du, ähm, Super, habe ich die einzigen
2: beiden, die es hier gibt, kennengelernt, oder was?
1: Ja. So <lacht> ungefähr. Nein, aber es ist echt so, also es ist es ist schwieriger und wenn du dann dann Verein nur noch alleine äh, lieben kannst äh, vom Fernseher so, dann dann was das ist natürlich, also ich sage das nicht, dass das in zwei Wochen passiert oder in drei Wochen, aber würden wir den Fall annehmen, das würde auf ewig so laufen, würde es natürlich, äh, würde es am Fan sein was verändern. Das kann mir keiner sagen, dass der, äh, dass, dass der trotzdem noch weiterhin genauso Fan ist wie jetzt. Ja, ich, ich, also ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher, weil ich guck halt echt
2: viel. Fußball. Aber du bist auch,
1: du bist auch der Ex. Einer der Extremfälle, muss man einfach so sagen. Also ich kenne kaum einen, der, der so viel Fußball konsumiert wie du. Ich glaube, mein Vater ist immer wieder so Ja, aber einer, ich finde,
3: das muss man an der Stelle trennen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir reden über unseren Verein. Ich gucke mir natürlich und ganz ehrlich, geiles Fußballspiel, das gucke ich mir natürlich an. Aber da habe ich keine Emotionalität, das ist für mich was ganz anderes. Also ich finde, ein Fußballspiel zu gucken, wo ich keine Emotionen drin habe, das finde ich teilweise sehr, sehr angenehm. So, dann kann ich mich ja für den ja. Fußball begeistern. Das werde ich auch schauen. Und wenn, weiß ich nicht, ich werde mir wahrscheinlich pro Spieltag, egal, egal wie die laufen, wahrscheinlich die drei, vier besten Spiele rausholen. Genau. Also da sind nicht mehr so genau. viele. Ich werde mir, wenn, wenn Premier League wieder läuft, gucke ich mir auch an. Natürlich gucke ich mir das an. Aber dann bin ich ein ganz anderer Mensch. Eintrachtspiele genieße ich ja nicht. Eintrachtspiele sind für mich die höchste Anspannung in der ganzen Woche. Da habe ich überhaupt keinen Spaß dran. Ich gehe ja nicht mit einem Grinsen ins Stadion und denke, ach geil. Sondern klar, ich freue mich, meinen Jungs zu sehen. Aber eigentlich ist Fußball schauen mit, mit, von deinem Verein, das macht ja eigentlich keinen Spaß. Das ist ja im Endeffekt, das ist ja harte Arbeit, das auszuhalten. Weiß nicht, fürs führst eins zu, guckst du auf dich und denkst, boah, fuck, 20 Minuten. Wie soll also, ich das jetzt aushalten? Lass mich in Ruhe. Also es ist ja nicht so, dass du der Genussfaktor, der ist ja, wenn er da ist, ist ja er nur dann in diesem torn oder danach. Aber während dem Spiel ist es nicht so, dass ich sage, boah, ich empfinde hier tiefe Freude. Nee, also tatsächlich ist Fußball für mich mit der Eintracht sehr hohes Investment von Frustration, um dann die absoluten Glücksgefühle abzugreifen. Und das lohnt sich dann. Aber das ist für mich, das ist, das zähle ich nicht unter, ah, ich gucke jetzt Fußball, die Eintracht spielt schön, ich mache mir jetzt hier, keine Ahnung, hocke mich allein auf die Couch und kann mich dabei entspannen. Ging teil Also für mich war es ganz, ganz schwierig. Ich kann jetzt noch denken, als ich in New York war, die Eintracht spielt auf Schalke und so und die Schiedsrichter ist kacke. Schalke hat mich genervt und die Eintracht macht dann 96 Minuten, das ist 2-1 per Elfmeter. Natürlich hat mich diese Elfmeter gefreut so. Aber ich habe schon den ganzen Urlaubstag in New York davon schwimmen sehen, zu denken, nee, wenn das hier beim 1-1 bleibt, auf diese Art und Weise, dann mache ich ja gar nichts mehr, gehe ich in totalen Schlaf. <lacht> so, Also das ist alles andere als Spaß, muss ich sagen. Also keine Ahnung. Ja,
2: also klar, dass wir die Spiele unserer Vereine mit einer anderen Intensität beobachten äh, als, als, was weiß ich, jetzt ein anderes Bundesliga-Spiel, das ist doch ganz klar. Aber es geht doch in der Diskussion um die Liga, nicht um unsere Vereine und wie die Liga glaube, damit klarkommt. Und ich glaube halt einfach schon, dass, dass diese, dass diese Zielgruppe, die, die, der es um, der es um Fußball geht, deutlich spitzer ist als die Zielgruppe, die das Event Fußball sehen will. Und das fällt halt weg. Darum die Frage, inwieweit sich ja. die Liga damit einen Gefallen überhaupt tut.
3: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass die Liga genauso ist wie wir. Die nehmen halt die kleinste mögliche Variante. Ja, okay. ja, also, die, also Was ist die Alternative? Zu sagen, okay, wir warten mal. warten, jetzt ja, die, gar
2: die Alternative wäre tatsächlich zu sagen,
3: wir warten jetzt, bis wir der Zuschauer rein dürfen. Das kann ja erst 2021 Nein, im die Herbst Liga, sein.
1: Moment, 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 Leute, ich glaube, was man nicht vergessen darf, die, die Liga besteht aus aus Wirtschaftsunternehmen. Ja, ja. Und die müssen natürlich gucken, dass Geld reinkommt. Und wenn das Geld reinkommt, indem sie irgendwelche Geisterspiele ausführt, dann müssen sie das tun. Teilweise, also ähm, wie, wie würde denn Borussia Dortmund würde von den Aktionären verklagt, wenn sie sagen, nee, wir spielen nicht aus Angst hier vor Corona, die sehen es, wenn es erlaubt wäre. Ist ja halt genauso wie wie mein Unternehmen weiterhin produziert. Und, und Glas verkauft und nicht in den Betrieb einstellt und sagt, nee, wir wollen uns hier schützen und das ist jetzt nicht nötig, hier zu arbeiten, sondern das Ziel muss sein, Geld zu verdienen, indem sie ein Produkt verkaufen. Und wenn die da bestimmte Verträge haben, die sie einhalten müssen, damit sie ihr Geld bekommen, dann sind die Vereine verpflichtet, das umzusetzen, wenn es geht, in irgendeiner Art und Weise. Also, die machen das nicht, weil sie Bock drauf haben oder sonst was, die haben auch keine Option. Die haben keine Option zu sagen, nee, wir machen das nicht, weil dann droht einigen Vereinen die Pleite und dann ist die Liga erstmal tot. Das darfst du einfach nicht unterschätzen. Hm. Ja, ist, ich sehe halt die Alternative äh, äh, auch nicht. Wie, das ist, das ist, wie wenn Ikea jetzt sagt, also Ikea ist jetzt vielleicht nur fürs das Beispiel, weil die Öffnen verspätet, aber Ikea darf aufmachen ja, und die sagen so, nö, weißt du was, nö, wir machen das nicht, ist mir alles zu riskant, die sehen es und die werden, also wäre ja auch, auch ihr gutes Recht, aber dann werden die vielleicht irgendwann mal pleite. Und das kann ja nicht das Ziel sein.
3: Das ist halt, glaube ich, dieses Ding. Also das ist ganz, ganz schwierig zu denken, okay, die, der Fußball ist tatsächlich, wie Axel es schon gesagt hat, so auf Kante genäht, dass sie teilweise tatsächlich darauf angewiesen sind. Ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber äh, ich glaube, halt, es, es ist tatsächlich, natürlich vielleicht in der Kurzfristigkeit schon, aber langfristig ist es alternativlos. Weil Ich glaube nicht, dass die warten könnten, bis die Zuschauer da sind. Weil das glaube ich tatsächlich wirklich, äh, die ganze nächste Saison wird ohne Zuschauer stattfinden. Mein, ist mein Gefühl. Die, die so. gesamte nächste Saison? Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass wir erst im August 2021 wieder ins China dürfen. Also komplett mit 50.000 und was weiß ich was. Das glaube ich tatsächlich. Also ganz ehrlich, mit Boah, der mit der Hinrunde ist... habe ich mich komplett locker abgefunden. So, Also Boah. zu denken... Dieses ich Jahr dürfen mit Sicherheit nicht mehr entscheiden. Ich
2: nicht. Ja, ja, diese Saison nicht. Okay. Ja gut, dann Dieses ist ja nur Jahr noch eine Boah, weiß ich nicht. Boah, nee, 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 nee. So weit will ich nicht denken.
1: Nee, ich auch nicht. Da bin ich viel dabei, David. Ich denke ganz so weit nicht. Nee. Das...
2: Boah. Das
3: liegt nee, doch, also, ist es doch auch nicht. Ich, ich habe ja. doch alles selber im Kopf. Irgendwie ein Teil von mir, mir will, dass es einen Monat schon um ist, alles. Der andere Teil hat Angst, dass es noch anderthalb Jahre geht, so. Also es ist... Das ist ja die Ekelhaft an dieser Situation. Wissen es ja nicht. So, wir reden immer von Tag zu Tag und dann gibt es so hier was Neues und die wissen es auch nicht und die gucken jetzt mal. Und wie Axel's vorhin gesagt hat, ich kann mir diese Situation noch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn jetzt in diese Zeit rein Bundesliga kommt. Es kann natürlich auch sein, dass ich zu euch sage, ganz ehrlich, das interessiert mich gar nicht. Ich habe gar nichts geguckt, mir ist es egal, das geht nicht an mich. So bei Wrestling war es ja so. Ich war nicht in der Lage, mir WrestleMania anzuschauen, ganz ehrlich. Und ich war die letzten zwei WrestleManias, war ich da. Weil es geil ist. Und jetzt habe ich es mir nicht mal in meinem Fernsehen angeschaut, weil es mich nicht abgeholt hat. Vielleicht auch, weil ich dann sowieso nicht so gut drauf bin und dann einfach auch das nicht... Ich merke es ja bei mir so. Keine Ahnung. Es ist für mir fällt teilweise tatsächlich schwer, mich irgendwie über einen langeren Zeitraum zu konzentrieren. Klar, man hat doch jetzt Zeit. Ja, aber ich habe es noch nicht geschafft, ein komplettes Buch zu lesen. Ich habe das dann in der Hand, dann lese ich was, und dann weiß ich nicht mehr, was ich da gelesen habe, dann mache ich wieder was anderes. Dann mache ich mir irgendeine Serie an, dann gucke ich das nicht zu Ende, dann mache ich also so... Vielleicht ist es dann auch so, dass ich gar nicht einfach den Kopf habe, um mir das anzuschauen, weil der andere Kram mich zu abfackt oder ich in so einem anderen Modus drin bin. Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Ich bin gespannt, so es wird interessant auf jeden Fall, wie es auch ist, wenn wir dann dann können wir hier mal wieder ein Tippspiel machen. Man kann vielleicht wieder bei Tippico was wetten so, also so ein bisschen, da passiert ja dann zumindest was. Ich werde wieder Fußball 2000 machen können, wo ich dann sage, ach, guck mal, die Eintracht hat scheiße gespielt oder gut gespielt oder sonst irgendwas. <lacht> Aber es ist ja nicht zu vergleichen, es wird eine komplett neue Situation werden. Also die Situation, die wir vorher hatten, war da. Wir haben jetzt diesen kompletten, ganz ehrlich, wir sind alle seit sechs Wochen aus unserem Leben gerissen. Das darf man nicht vergessen. Und wir sind auch noch alle in diesem Zustand. Keiner kann von irgendeinem von uns verlangen, dass wir gerade irgendwie in der kompletten strukturierten Gelassenheit irgendwie agieren, in keinem Lebensbereich. So. Wir hängen alle, sind wir mitten in diesen luftleeren Raum geworfen worden und müssen erstmal gucken, dass wir uns irgendwo festhalten. Und keine Ahnung, wie es jetzt ist, wenn dann Merkwürdiger Fußballgeisterspiele stattfinden. Ich weiß es nicht. Ist, ich habe gar keine Ahnung. Also, das wird man sehen. Ich weiß es nicht. Es ist, bleibt zusammenzufassen, zu sagen, es ist alles eine mega abgefuckte Situation. Ja.
2: Ich lehne Corona weiterhin ab.
3: So. <lacht> Axel, endlich, Alter. Endlich, sag's mal, Alter. Ganz ehrlich, Corona, wenn du hier zuhörst, fick dich. Mal, fick Alter. richtig nicht. hart, Alter. Du bist der größte Hurensohn. Keiner Alter. mag dich. Nee, niemand, Alter. Niemand. Richtiger
2: Wichser, Alter. Pimmelkopf.
3: <lacht> das nagels ja mal Julian ja. unter
2: den Bieren. Du ja. noch drei Cialis, Corona. Ja, lass Cialis aus dem Spiel. <lacht> Freunde. Nein, damit ihm der Kopf platzt.
3: Das ist ja bei Cialis nicht.
2: Ach so. Das ist der Vorteil von Cialis. Ah, das habe ich falsch verstanden.
3: Ja, ja. das würde jeder sagen. Oh, <lacht>
1: <lacht> Sollen wir noch Mittelstadt?
2: Ich glaube, das wird uns ganz gut tun.
1: Bitte? Ich habt ihr das Bild gesehen von der Bayern-Pressebeteiligung. Äh, ja, 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 ja mit der den, den, Mundschützen. Von den Mundschützen. Ja, von David, ja. <lacht> Bisschen lustig. Ja, naja,
2: heute wäre Boston Marathon gewesen, zum ersten Mal in 124
1: Jahren abgesagt worden sogar nach dem Dings nach dem Attentat haben die das Jahr drauf ja. gemacht ne?
2: ja der war ja während das, das Attentat war aber das Jahr
1: danach diese... das Jahr danach meine ich ach so ja ja also ja also haben da ja, ja
2: zum ersten Mal seit 124, also ältester Stadtmarathon der Welt
1: das ist krass, was mich ne? auch krass,
2: das was mich auch krass getroffen hat am Wochenende was heißt krass getroffen getroffen eher nicht aber verwundert dass Notre Dame erst ein Jahr her ist Habt ihr das mitbekommen? Das ist schon ein Jahr her. Nee. Für mich ist das schon fünf Jahre her. Also fünf nicht, aber es war so weit weg. Ein Jahr ist das erst her. Krass.
3: Da habe ich ganz ehrlich, da habe ich gar keine, keinerlei Gefühle zu. Ja, Gefühle. <lacht> nee, ganz ehrlich, also.
2: Wie stehst du denn, wo wir Gefühl bei Gefühlen ist. sind? Wie stehst du denn zu. Ähm, zu... zu lass uns das noch von Geisterspielen äh, 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 abschließen.
3: Ich will keinen Trommelroboter, Ja genau. Runde, wie stehst du denn dazu? Was? Was? Nee, negativ.
2: Negativ. Hast du ja. denn gelesen, oder habt ihr gelesen, dass es jetzt eine, eine App gibt, oder App geben soll, die dann ähm, Atmosphäre in die Stadien bringt. Da kann man sich registrieren, als Fan eines Vereins... Und kann dann verschiedene Emotions-Emojis drücken, die dann über die PA des Stadions ähm, ins äh, Stadion eingespielt werden, je nachdem, wie viele Leute gleichzeitig dieses Emoji drücken.
1: Also Applaus,
2: Buhrufe.
1: Ich stelle mir gerade diese Berlin-Mitte-Typen vor, die dieses Projekt äh, ja. genau. gepitcht haben. Genau. <lacht>
2: Nee, wir haben erst mal 120 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt.
1: Ja, ja ich, ist nichts geworden. Geld ist aber ich weg. <lacht> übrigens, als, also, der Ingenieur in mir findet die Idee an sich geil, ne? Das ist halt ziemlich, äh, ja, ja, ich nicht.
3: Also, ist mir ähnlich egal wie Notre Dame.
0: <lacht>
3: <lacht> Weiß ich nicht, mir wasch. Ich wette mir die einfach nicht runterladen.
2: Wie sieht's mit Geld für Dauerkarten aus? Zurückgeben? Oder einfordern vom Verein.
3: Also hier in Frankfurt hast du vier Möglichkeiten sogar, glaube ich.
1: Du kannst sogar Spenden, kannst, ne, bei euch.
3: Genau, du kannst es auch spenden, an dem Verein lassen, an ausgewählte Organisationen, die wurden dann genannt. Also hier okay, A4 aber A4. also
1: nicht an an
2: die Eintracht zurück.
3: Geht auch. Also es gibt einmal die Möglichkeit gemeinnütziger Zweck. Okay. Einmal du lässt es bei Eintracht Frankfurt. Mhm.
1: Einmal du holst es zurück. Mhm und ich glaube das vierte war Gutscheine um, was kostet so eine Dauerkarte frag, nur mal also keine Ahnung ich, du bist glaube ich der einzige Dauerkarte den ich kenne Oder hast du keine also, je,
3: insgesamt also du du kriegst äh, Vergünstigung wenn du Mitglied wirst Ein Mitglied kostet 70 Euro Dauerkarte kostet dann nur noch 130 also 200 Euro echt
2: 200 Euro. 70 Euro nur eure Mitgliedschaft ja, das ist
3: die Platz. bei uns sind also 92 Euro. Du hast halt für, ja, also hast für eine Stehplatzdauerkarte 200 Euro gezahlt.
1: Also 200 Euro für eine Stehplatzdauerkarte, das sind mal locker 10 bis 15 Prozent vom Nettogehalt von Durchschnittsbürger.
2: Naja, also es sind ja auch nicht alle Spiele, die ausgefallen sind. Es sind jetzt noch vier oder fünf Spiele, die, die erstattet werden müssen. Ne? Ah, stimmt.
1: Okay, hast du recht. Also, also wir reden
2: hier von, was weiß ich, 40, 50,
1: 60 Euro.
3: Ja, also, also ich kann Ahnung. ja sagen, was ich mache. Ich lasse es bei der
1: Eintracht. Ich kenne aber auch, also, ich finde tatsächlich, dass dieser Wett, also, VfB Stuttgart da ein bisschen aggressiv, ich finde diesen Wettbewerb ein bisschen, ähm, nicht ganz in Ordnung, weil, es gibt halt einfach Leute, wenn es halt 40, 50 Euro sind, das ist das halt ein Wocheneinkauf gegebenenfalls, und wenn die in Kurzarbeit sind. Also ja, aber die können ja und zurückholen. Und so ja, ich meine, das ist doch nee, anonym, so, weißt du? Also nein, nein, ich, ich sag nur, also, ich, was ich halt aus Stuttgart mitbekomme, das ist schon ein bisschen aggressiv nach dem Motto, wenn du deinen Verein liebst, gibst du uns das Geld, ansonsten bist du ein schlechter Fan. Das ist so, wie die, die, also die E-Mails sind halt in diesem Stile geschrieben beim VfB. Und das ist halt ziemlich scheiße. Und ich finde auch, dass die Fans untereinander keinen Wettbewerb draus machen sollten. Also wer Bock drauf hat, den Verein damit zu unterstützen, soll es tun. Wer es sich nicht leisten kann, soll aber kein schlechtes Gewissen haben, dass sich die Kollegen nicht. Nee, das hat gar nichts nicht. mit Leisten ja, zu
2: tun. Ja. Auch wer keinen Bock drauf hat, dem Verein Geld zu geben.
1: Ja, ja, auch das, also das pff, sowieso.
2: kann ja jeder selbst entscheiden. Und, ja. und wenn Basti sagt, mein Geld ge gebe ich eh der Eintracht und das ist in Ordnung für mich, dann ist das so. Aber wenn jetzt der Nächste sagt, nö, also ich will mein Geld zurück, weil ich keine Leistung bekommen habe, ja, das ist für mich auch in Ordnung. Keine Ahnung, kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
3: Eben, also ganz ehrlich, man muss auch mal lernen, das zu akzeptieren, so finde ich. Ich finde diese Diskussion dann schon wieder, ja, aber ich finde sie wieder für einen guten Zweck, es ist doch in Ordnung, wenn du es für einen guten Zweck spendest. Ich verstehe diesen Drang nicht, dann immer alle davon überzeugen zu wollen. Der eine holt sich sein Geld zurück, aus dem Grund, wie der Enzo gesagt hat. Ich lasse es bei der Eintracht, weil ich faul bin und weil ich nicht will, dass da komplett alles auseinanderfliegt, so, Und dann der andere spendet es halt. Ich kann übrigens auch der Eintracht das Geld zurücklassen und auch was anderes noch spenden. Ich kann auch nicht spenden. <lacht> Mann, ey. Das geht mir richtig auf die Eier, so dieses... immer so, Dieses, keine Ahnung, dieses... Aber warum erzählen, machst du das denn
2: nicht so, wie ich das will?
3: So in der Art. Und, da muss ich, <lacht> und der andere muss natürlich auch erzählen, was er da gemacht hat. Es ist doch in Ordnung. Also so, ich nehme mein, halt, nehm mein
2: Geld aus dem Profifußball raus und gebe das lieber woanders. Ja, es okay. ist ja
3: auch was Gutes, nicht falsch verstehen. Es geht nicht um die Leute, die es <lacht> machen und einfach <lacht> die Fresse halten. Sondern es geht um die Leute, die sich dann, weiß ich nicht, die das nur, wahrscheinlich machen die es nicht mal. Ich sag, ich hole die sich das Geld zurück. Ich hab's gespendet. Ja, ja, ja. Scheiß dazu. du. Ja, ja, so ja. ja. Nee, Noch nicht. Also, ich hab da gerade auch, ich hab eh ein dünnes Fell und für solche Sachen bin ich eh anfällig, all halt, diese schmunzel Twitter Kacke Alter. Ich mach jetzt übrigens das, ich mach jetzt, ja, ist ja in Ordnung, mach's doch einfach. Meine Fresse, Alter. Das sind irgendwelche, auch Hilfsaufrufe für den Ort, da twittern irgendwelche Leute Hilfsaufrufe für ihr eigenes Haus. Twittern die. Da hängst doch ins Haus, da lesen die Leute doch, was Bei Twitter ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer das betrifft. Die ist so klein. Da unterstelle ich dir die Intention, dass du willst, dass wir das alle sehen. Ja. Ich helfe jetzt hier, ich helfe, ja, helf doch! <lacht> Sorry. <lacht> Musste <du> raus. <lacht> ah.
2: Du warst, kurz jetzt gar nicht du warst, du also übersteuert, Basti.
3: Robert. <lacht> was, machst du wieder weg von meinem Dings? Machen wir jetzt auch eine Brügungszigarette an,
2: bevor es jetzt hier
3: völlig <lacht> Kate, weil Ich
2: bin auch nicht zurechnungsfähig gerade. Du naja, freust ja, dich schon, gut. du freust dich schon zu sehr auf Julia König,
1: ne? Ach, das habe ich ja schon
2: mal vergessen. Das stimmt, wir kommen wir jetzt auch dann.
1: Da wollten wir eigentlich vor zehn Minuten hin. Das sollen wir das mal machen? Zu Julia gehen.
2: Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt René. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nur. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, wenn ich red. Ganz egal, wir beide sind So froh, wenn wir uns wiedersehen Nur sie sehen Paris Stadt der Liebe Stimmung besser,
3: Basti Ja, sicher halt Ja, gut was war denn letzte Woche eigentlich? Ja. Also letzte Woche hatten wir noch dieses unspektakuläre Kapitel nach den unfassbaren Szenen mit Verlängerung und so einem Kram. Ja, war ganz
2: genau, wo der Torwart mit dem Kopf gerettet hat.
3: <lacht> Torwart pariert mit
2: dem Kopf. Okay. Archie wieder mit einem grandiosen Band.
3: <lacht> ja, tatsächlich, Archie, besser Man, auch in diesen Zeiten. Grüße.
2: Genau, und ähm, Mittelstadt hat nach Verlängerung 2-1 gewonnen.
3: Nachdem sie die Zweilung geführt haben. Wir genau. wissen noch nicht genau, wie es zu dieser Verlängerung kam.
2: <lacht>
3: Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ja, dann gab es dieses kurze Kapitel noch, äh, dass Peter
2: König äh, jetzt hier sich vorbereitet hat auf das Treffen mit Nadja Pries.
3: Genau. Und er wusste, dass es das ein harter Kampf werden würde und letzter Satz war, nicht zu vergleichen mit einem Fußballspiel. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ah, ich freue mich.
3: Zu Recht, mein lieber Freund, es geht folgendermaßen los, haben wir, glaube ich, auch schon angeteasert letzte Woche. Es war eine schreckliche Kakophonie aus Musik, Stimmengewirr und nicht einzuordnenden Lauten, die an, hier, die an ihr Gehirn drangen, als sie wieder zu Bewusstsein kam. Wir erinnern uns, Jula König hat einen Ball in die Fresse gegeben. <lacht> Der <lacht> befriedigender Moment tatsächlich in diesem <lacht> Buch.
2: Der beste Moment des gesamten Buchs bisher.
3: Ja. Sie spürte ein sanftes Tätscheln an der Wange und blinzelte. Hallo. Einige verschwommene Schatten tauchten vor ihrem Gesicht auf. Es waren übergroße Köpfe. Und Julia, <lacht> <lacht> und Julia war nicht sicher, ob sie träumte oder wirklich bereits in der Realität zurück war. Sie kommt zu sich. Eine männliche, recht routiniert klingende Stimme.
2: Eine recht routiniert klingende Stimme.
3: Eine männliche, recht routiniert klingende ja, Stimme.
2: Nee, sie kommt zu sich. Wieder
3: ein Tätscheln an der Wange, dann können Sie mich hören. Ja, es war nichts als ein heiseres Krächzen. Julia schlug die Augen auf. Jetzt erkannte sie, dass sich einige Personen um sie herum versammelt hatten. Unter ihnen auch Saskia und David. Sorge lag in Saskas Blick. Julia überlegte, was zuletzt geschehen war und erinnerte sich daran, dass ihr ein Fußball auf sie zugeschossen war. Bevor sie reagieren konnte, hatte sie das harte Leder erwischt und buchstäblich von den Beinen gerissen. Noch immer lag sie auf dem Rücken, allerdings hatte man sie auf eine Trage buchziert. <lacht> Klar. Ball in die Fresse, sofort kragwagen Alter. Was hatte man mit das ihr, hat ihr vor? Hat. Was hatte man mit ihr vor? Panik ergriff sie. Ein Mann beugte
2: sich über sie. Anfang 40, kurze schwarze Haare, Brillenträger. Das wäre auch das Erste, was ich in so einer Situation erstmal analysieren würde. Also, kurze schwarze Haare, Brillenträger. Alles gut. Er trug eine Warnweste
3: über dem weißen Medizinerdress. Erschrecken Sie nicht. Sie haben einen Ball an den Kopf bekommen. Ich bin Sanitäter.
0: <lacht>
3: <lacht> Was <Ma>
2: ist
3: <lacht> der, Ma der Mann wandte sich zu einem anderen Mann um, der sich jetzt näherte. Er trug halblange dunkle Haare. Henzmann! durchzuckte es Julia.
0: Hensmann. <lacht> ja,
3: mein Gott, musste er mich jetzt in diesem Zustand sehen? Sie war peinlich berührt. Er hält mich wahrscheinlich für eine Idiotin. Schnell richtete sie sich halb auf und versuchte ein Lächeln, das allerdings schändlich misslang. Jul, was machst du nur für Sachen? Jetzt schob sie das besorgte Gesicht von Saskia über jetzt schob sich das besorgte Gesicht von Saskia übergroß in Julias Blickfeld.
2: Viele übergroße Gesichter, ne?
3: Ich habe mir echt Sorgen um dich gemacht. Keine, ach so, ja, jetzt kommt Julia wieder, sagt was. Keine Angst, Unkraut vergeht nicht. Typisch für mich. 40.000 Mann im Stadion und ich bekomme einen Ball an den Kopf. <lacht> den ich geschossen habe, fügte Hensmann etwas kleinlaut hinzu. Er fing sich einen rügenden Blick vom Sanitäter ein und zuckte unbeholfen mit den Schultern. Du hast, ich meine, Sie haben, bleib, bleib ruhig beim Du. Er lächelte sanft. Tut mir echt leid, dass ich dich abgeschossen habe. Er reichte ihr in die Hand. Ich bin übrigens Max. Oh, du bist Hattrick!« Hühler nahm seine Hand, dann zuckte sie wie elektrisiert zurück. Max hieß auch der Besitzer des Autos, das sie vor dem Spiel beim Einparken gerammt hatte. David hatte doch davon gesprochen. Hühler wandte sich an den Sanitäter und fragte: Darf ich jetzt wieder aufstehen? Wenn Sie sich fit fühlen, spricht nichts dagegen. Mhm. Starke Männerhände halfen Julia, von der flachen Krankentrage aufzustehen. Ihr Rücken schmerzte und sie gab sich Mühe, den Schmerz zu verbergen. Als sie stand, anfangs noch recht unsicher, reichte sie Max noch einmal die Hand und genoss den festen Händedruck des Fußballers. »Dann sind wir jetzt quitt. Wovon redest du? Nun, was sie wieder sagen möchte, ist, dass sie deinen Wagen nun beim Einparken äh, berührt hat.« David grinste schief und fuhr sich durch das kurze Haar. »Ach du warst das.« Max staunte. »David hat mir so etwas erzählt.« wie peinlich ist das denn jetzt, murmelte Julian, warf Saskia einen hilfesuchenden Blick zu. Das muss ich, das dir gar nicht peinlich sein, erwiderte Max. Meine Eltern besitzen eine kleine Spedition. Ja, eine Werkstatt, und da ist es sicherlich möglich, den Schaden ohne den üblichen Kram wie Polizei und Versicherung zu beheben. Er machte eine genau. kleine Pause. Er Mario machte Hensmanns,
2: weißt du? So. Kein, nicht einen Stuhl können die sich kaufen. Und dann kommt der Max mit einem kaputten Auto zurück.
3: Ich bin immer noch... Oh yeah. frag frage mich immer noch, ob in dem Buch aufklärt wird, wo, wie es zum Wagenwechsel kam. Weil er hatte doch so einen Dreckswagen, haben wir festgestellt. Ja, ja,
2: ja, er hatte auf jeden Fall gar keinen automobilen Geschmack.
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob das nicht in der Verklärung gar nicht stimmt. Dass der keinen Automobilen Geschmack hat. Ich bin, weiß es noch nicht ganz genau.
0: Okay.
3: Er machte eine kleine Pause, bevor er fortfuhr unter einer Bedingung. Ich werde sie erfüllen, versprach Julia tapfer. Du bist für den Rest des Tages mein Gast. Wir haben gleich einen Empfang oben in der Via Pilos, und ich würde dich gern einladen. Julias Herz vollführte einen Freudensprung. Obwohl sie die Party sowieso mit Saskia besucht hätte, so gab es jetzt doppelten Grund zur Freude. Sie würde den Rest des Tages mit einem gut aussehenden, durchtrainierten jungen Mann verbringen, der ihr keineswegs unsympathisch war. Was ihr Vater allerdings davon halten würde, wusste sie jetzt beim besten Willen noch nicht. Lass mich nur ein paar Minuten noch zur Besinnung kommen, dann bin ich wieder fit. Sie werden eine Beule bekommen, warnte der Sanitäter. <lacht>
0: <lacht> er hat einen fucking Ball an Kopf gekriegt, Mann!
3: Trage Beule, was ist übertrieben, was soll das für ein Ball sein? Medizinball oder was? Das werde ich überleben, lächelte Julian, ließ sich von ihm beim Aufstehen helfen. Sie rieb sich die schmerzende Stelle am Kopf und brachte ein schiefes Lächeln zustande. »Jetzt werde ich mir erstmal den Dreck vom Kleid klopfen«, sagte sie, <lacht> »und ein wenig zu mir kommt. Dann kommst du zu dir, ich gehe du geh schnell duschen und ziehe mich um und dann bin ich für dich da.« Hedrick lächelte ihr zu. »Wir sehen uns gleich oben im Foyer.« Bei seinem Lächeln wurde Julia ganz warm ums Herz und sie glaubte, Schmetterlinge im Bauch zu spüren als sie ihm nachblickte. Ja, also, ganzes Kapitel verschwendet, wie Julia aufsteht, oh ja, Alter.
2: Tatsächlich, Julia ist aufgestanden. Krass. <lacht> Vielen Dank auch ja.
3: für die letzten zehn Minuten unseres Lebens. Äh, Julia ist auf jeden Fall aufgestanden. Ich kann euch äh, äh, beruhigen, das nächste Kapitel scheint nicht um Julia zu drehen, weil um ein Haar hätte er den kleinen Waldweg übersehen. Die Zufahrt war in den letzten Jahren zugewuchert und diente lediglich landwirtschaftlichem Verkehr. Davon kündete das rot umrandete Verbotszeichen, das er nun missachtete. Wer ist denn er? Ja, wahrscheinlich Peter König, der zum Treffen mit einer der Priester Das kann
2: ja auch Viktor Grabowski sein. Das ist meine Hoffnung.
3: Ist es überhaupt bewiesen, dass Viktor Grabowski der Typ war, der das gemacht hat? Wissen wir noch nicht, oder? Nee. Weil es war weder von der Organisation noch von sonst irgendwas, die Rede. Nein, ich meine, das, das stimmt. Nicht.
0: Die Organisation.
2: Ja, habe es doch schon wieder vergessen. Er
3: war Teil von Die Organisation. <lacht> Sehr kreative Name für kriminelle Vereinigung. Niemand in dieser Einöde würde ihn dafür belangen, dass er einen einsamen Wirtschaftsweg befuhr. Der Mercedes rumpelte im Schritttempo über den morastischen Weg der von zahllosen Schlaglöchern übersät war. Die breiten Reifen der Limousine wirbelten Schlammfetzen auf. Mehrmals schlug die Federung seines Wagens bis zum Anschlag durch. Das metallische Schlagen im Bodenbereich ließ ihn jedes Mal zusammenzucken. Ich werde den Wagen gleich waschen müssen, sonst wird Jessica mich fragen, wo ich war. Bei dem Gedanken an sie zog sich seine Brust zusammen. Angst vor dem, was kam, mischte sich unter das schlechte Gewissen, Jessica etwas zu verschweigen. Die Zweige der Bäume wuchsen unmittelbar über dem Wagen zu einem grünen Dach zusammen und kratzten hässlich über den dunklen Lack. Werdet er denn da durch, Alter? Worauf habe ich mich nur eingelassen, fluchte Peter König halblaut. Er umklammerte das Lenkrad fester. Der schmale Weg führte gut 200 Meter in den Wald hinein. Und wer diesen Flecken nicht kannte, ahnte nicht, dass man von der kleinen Lichtung der er sich gerade näherte, das Ufer des Flusses sehen konnte. Es war ein romantischer, verschwiegender Ort und früher war er oft hier gewesen, um mit Nadja einen romantischen Sonnenuntergang in der freien Natur beobachten zu können. Aha. Dabei waren sie sich auch näher gekommen.
2: Das kann ich mir vorstellen, wenn man dahin geht, um Sonnenuntergänge zu surfsteher. gucken.
3: Damals, Damals er, sie waren jung und unerfahren gewesen und die Eltern... Hätten sie aus dem Haus geworfen, wäre er mit einem Mädchen nach Hause gekommen. Aha. Deshalb hatten sie sich oft an diesem verschwiegenen Ort aufgehalten. Ein halbes Leben lag zwischen der Vergangenheit und einer wilden Jugend und dem Jetzt. Sie hatten ihr Leben nach der Trennung gemeistert, hatten es beide zu etwas gebracht. Nadja hatte die Firma ihrer Eltern übernommen und hatte stetig expandiert. Er hatte eine Fußballkarriere vorgezogen und war wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind in den Vorstand des damals noch jungen FC Blau-Weiß geraten.
2: Ah, der FC Blau-Weiß ist also noch gar nicht so alt. Ist gar kein Traditionsverein. Und Peter König war früher selber Fußballer ja. Obwohl hier? ich nicht weiß, ob Heiko Lukas das so gemeint hat.
3: Er hat <lacht> eine also Fußballkarriere vorgezogen, steht hier zumindest. Ja. ja,
2: ja. Aber er kann ja auch eine, eine Funktionärsk Funktionärskarriere gemeint haben
1: war nur der Betreuer gewesen, weil er ja. zu doof zum Kicken
2: war. Irgendwie sowas, ja. Können wir mal gucken. Vielleicht
1: wird es auch, ich bin
3: froh, hofft
2: dass es aufgelöst <lacht> wird. <lacht> das ist doch
3: klar, hier wird alles aufgelöst. Also. <lacht> das das Spiel so ein Glosar. Ja, irgendwann <lacht> war er, irgend ah, jetzt kommt aber die Auflösung, meine lieben Freunde, wir dürfen nicht zu voreilig mit ihm sein. Irgendwann war er der ehemalige Abwehrspieler, in den Vorstand des Vereins gewählt worden. Na, Und später an. zum Präsidenten ernannt worden. Inzwischen ermöglichte ihm diese Position ein gutes Auskommen.
2: Ah, sondern nicht mal Ehrenamt.
3: <lacht> Währenddessen hatte, hatte er die Stelle des Wagens erreicht, an der wieder Sonnenlicht durch das Astwerk der blauen was der alten Bäume drang. Er war auf der Lichtung angekommen. Dort parkte ein kleiner Sportwagen mit offenem Verdeck. Eine Frau lehnte am Kotflügel und rauchte. Als sie seinen Wagen sah, erhellte sich ihr Gesicht. Sie stieß sich vom, Agen, vom Wagen ab und stellte sich in die Mitte der Lichtung. Nadja Priest trug ein modisches Sommerkleid und leichte Schuhe. Der seitliche Schlitz im Kleid präsentierte ein paar wunderschöne Beine. Ja, Peter wirft mir schnell jetzt hier alles ein, Peter. Ja. Die schulterlangen dunklen Haare hatte sie mit einem Haarreif gebändigt. Eine widerspenzige Strähne fiel ihr in das fein geschnittene Gesicht. Von ihren katzenhaften Augen konnte Peter König nicht viel erkennen, da sie eine Sonnenbrille trug. Seit damals hatte sie sich kaum verändert, stellte er fest. Er wendete den Wagen, um im Notfall schnell von hier verschwinden zu können, und schaltete den Motor ab. Als er den, als er den Wagenschlag aufstieß, drang die frische Waldluft tief in seine Lungen ein. Über ihren Köpfen zwitscherten die Vögel. Trauerweiden und Birken säumten die Lichter. Alter.
2: Weißt du,
3: <lacht> das ist so ein Misk äh, so ein eine, eine, eine so eine ja. der Waldboden hier war sandig. Unweit der Lichtung glitzerte das silberne Band des Flusses im Sonnenlicht durch das Grün. Hallo, er nickte mit versteinerter Miene. Hatte keine Lust auf den Austausch von Höflichkeitsfloskeln. Peter König wollte das Treffen so schnell wie möglich hinter sich bringen und dann von hier verschwinden. »Hübsch war sie immer noch,« das musste er sich eingestehen. »Schön, dass du kommen konntest.« Sie lächelte kalt und, erinnert, und erinnerte ihn an eine Schlange, war glatt und unberechenbar. Eine Wolke sündhaft teuren parfums umgab sie, als sie auf ihn zutrat. Das Make-up hatte sie für seinen Geschmack etwas zu dick aufgetragen. Er mochte Frauen mit einer natürlichen Schönheit, die auch Nadja zweifelsfrei besaß. Eigentlich hatte sie Schminke gar nicht nötig.«
2: zieht sich das hier, ne? sehr. Gott, der hat, sehr die, der hat original nur beschrieben bisher. Ne? Ja. Ich
0: will gerade sagen,
3: also den, Julia ist den aufgestanden, Wald Peter König in, den Wald genau, an also sich. Zwei Sätze. So. Also Julia König ist aufgestanden, Peter König ist im Wald gefahren. Mehr ist noch nicht passiert. Ja. Also selbst für seine Verhältnisse sehr sehr zäh.
2: Der hat wahrscheinlich in irgendeinem so Buch richtig schreiben oder so. <lacht> hat er hat er hat er gelesen, dass man den Leser immer Plastisch vor Augen führen muss, was gerade passiert. Lieber eine Umschreibung zu, zu viel als zu wenig.
3: Ja, aber Handlung nicht vergessen stand mit Sicherheit in so einer Merkbox. Ja,
2: aber ja. erst er im zweiten <lacht> Kapitel, da ist er noch nicht.
3: Wahrscheinlich, hat er hat auf, aufgehört, er hat gesagt, hey, kann ich. Ja, kann ich. Also, hatte ich etwa eine Wahl? Na, na, wer wird denn so verbittert sein? Ihr Lächeln wurde eine Spur breiter, als sie ihm gespielter Empörer in den Kopf schüttelte. Okay, okay. okay. <lacht> Was willst du also von mir? Er hatte nicht vor, sich von ihrer Fassade an der Nase herumführen zu lassen und blickte demonstrativ auf die goldene Armbanduhr. Ich habe nicht viel Zeit. Feierlichkeiten im Stadion werden auch ohne dich stattfinden können, erwiderte Natja. Welche
2: Feierlichkeiten? Die haben ein
3: Spiel gewonnen. Ja, eine VIP-Lausch, sondern eine Feier. Ja, Mann gleich mit Sicherheit dazukommen werden. Ich freue mich jetzt schon. Feierlichkeit im Stadion werden auch ohne dich stattfinden können, erwiderte Tenadja. Dann änderte sich ihr Gesichtsausdruck. Sie war immer noch eine Schauspielerin durch und durch. Das Lächeln war wie mit einem Schwamm aus ihrem Gesicht weggewischt worden.
2: Ernst, die <lacht> <Nina>. <lacht> Das Lächeln war wie mit einem Schwamm aus ihrem Gesicht weggewischt worden. Genau. Wusch! <lacht>
3: Ernst blickte sie ihn an. Die rot geschminkten Lippen hatte sie zu einem Strich zusammengepresst. Du weißt genau, was ich will. Sie blickte sich auf der Lichtung um. Es ist ein schöner Platz. Ich verbinde so viele Erinnerungen. Schöne Erinnerungen mit diesem Ort. In letzter Zeit war ich oft hier, um nachzudenken. Aber es ist kalt und roßlos hier. Ohne Dicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Peter König schüttelte den Kopf. Du hast mich nicht hierher zitiert, um mich an alte Zeiten zu erinnern, die längst vorbei sind, wie du wissen dürftest. Unsere Zeit ist nie vorbei, Peter. Sie sprach leise mit einem schneidenden Unterton in der Zimmer. Das ist
2: creepy.
3: Wir sind füreinander geschaffen. Wir hatten so viel vor. Hast du das denn alles vergessen? Hör auf, rumzuspinnen. Du bist nach Amerika gegangen, um dort zu expandieren. <lacht> Nachdem du die Firma deiner Eltern übernommen hast, bist du wahnsinnig geworden. Warst nicht mehr die Frau, in die ich mich verliebt hatte. Es ist müßig, darüber zu sprechen. Sie winkte ab. Lass uns also zum Punkt kommen. Ich möchte deine knappe Zeit nicht mehr als unbedingt nötig beanspruchen. Hohen Klang in ihrer Stimme mit. Ich hörte, dass dein Verein in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Ich weiß nicht, von wem du das gehört hast, aber es ist Unsinn. Das sehe ich anders. Ich habe zuverlässige Quellen. Aber worauf willst du hinaus? »Den FC Blau-Weiß könnte ich retten. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass Klaus Mittelmann die Geschäftsverbindung mit dir beenden will.« »Da gibt es kein Zurück, und ich weiß, dass dann im Stadion Lichter ausgehen. Ein Umstand, der dir, mein lieber Peter, das Herz brechen wird.« »Dann, lieber Peter«, klang aus ihrem Mund wie ein Schimpfwort. »Von dir möchte ich keinen zenden, Nadja. Peter König wandte sich zum Gehen. »War es das?« »Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich jetzt von dir verschwinde.« Warte. Er blieb auf dem Weg zum Wagen stehen, ohne sich zu ihm umzublicken. Was? Du solltest nicht unüberlegt handeln, indem du mir einen Korb gibst, Peter. Das Einzige, was ich will, dass du glücklich bist. Beruflich und privat. Wir waren ein schönes Paar, Peter. Die sagte Peter, 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 Jetzt lächelte sie wehmütig. Ihre Stimme klang fast sanft, doch davon ließ sich Peter König nicht beeindrucken. Sie war eine perfekte Schauspielerin. Deine Zeit ist um. Daran hättest du vor 20 Jahren denken müssen. Wie dem auch sei, mein Angebot steht. Ich werde dem FC Blaweis aus der Krise helfen. Ich warte nur ein wenig. Punkt, Punkt, Punkt. Sie zögerte und schien nach den richtigen Worten zu suchen. Ich erwarte mir ein wenig Zuneigung von dir und möchte unsere verlorene Zeit nachholen. Dann wird der FC Blaweis nicht dem Untergang geweiht sein. Ich werde ihn retten. Da war es wieder. Ihr falsches Schlangenlächeln. Das wird nicht nötig sein. Peter König schüttelte den Kopf und klemmte sich hinter das Lenkrad. Ich bin verheiratet, habe eine Familie. Ich bin glücklich, was du wohl kaum von dir behaupten kannst. Und ich habe nicht vor, mir mein Leben von dir zerstören zu lassen. Er zog die Tür zu und startete den Motor. Die Reifen drehten durch, als er auf das Gaspedal trat. Im Rückspiel sah er, wie Nadja... Im Rückspiel sah er, wie Nadja unter der Schlammfontäne zurückwich und ihm einen wilden Fluch hinterher schickte. Drohend hob sie die Fäuste. So schnell ist so der Weg zuließ, erreichte er die Landstraße. Dort angekommen trat er das Gaspedal bis zum Bodenblech durch. Winzige Schlammpartikel und Steinchen, die sich im Profil der Reifen verkeilt hatten, wurden gegen das Blech der Kotflügel katapultiert und erzeugten ein monotones Klackers.
2: Idioten. Absatz. Peter
3: König schalte das Radio ein und drehte die Lautstärke auf. Er sang laut. Aber falsch mit und atmete tief durch. Zum ersten Mal an diesem Tag fühlte er sich frei.
2: Dadam. Wir sind in den Wald gefahren, zwei Minuten Gespräch, ist zurückgefahren, Schlamm und Steinchen schlugen gegen die Karosserie, er singt mit. Ende. Die Ende. Alter. Wie viele Seiten waren das jetzt?
3: Weiß ich nicht, so an zwei Kapitel.
2: Wollen wir noch eins? Weiß ich nicht.
3: David fehlt schon ein bisschen, muss man sagen, hier in der literarischen Welt. <lacht> weiß <Dank>. es <lacht> nicht genau. Was ist denn jetzt hier das Nächste? Ja komm, eins kriegen wir noch hin, oder? Eins
1: kriegen wir noch Ja, auf jeden Fall. Wo ist es
3: lang? Aber gut, meine lieben Freunde. Es ist für uns alle der 70. März. Also, <lacht> ihr werdet uns verzeihen. Wenn auch wir ein bisschen in in einer Corona-Abgestumpftheit halt sind und dieses Buch nicht so gut hin wie sonst, aber wir müssen da durch.
2: Ich würde mal sagen, das sind heute ein paar
1: Arbeitskapitel. Ich meine, wir, wir können es <lacht> auch
2: nächste Woche machen, wenn David wieder dabei ist.
1: Ein bisschen mehr. Ich überlege,
3: lass mich mal gucken, wie lange das ist. Schon lange, Ja, lass nächste Woche machen, ne? Okay, das ist sehr, sehr lange, das Kapitel. Ist das zu lang? Es ist zu lange, um das jetzt hier monoton runterzulesen, wie wir es okay. jetzt mit den beiden Kapiteln gemacht ja, haben. Ja, ich meine, es,
2: es ist halt auch nichts passiert, ne? Es <lacht> war jetzt halt auch sehr schwierig, da irgendwie
0: irgendwas
2: <lacht> ja. zu finden. Das ist, also es war jetzt selbst für Heiko Lückers Verhältnisse, es war noch mal schlechter als der Rest.
3: Es ist vielleicht das, was der Nicer Deisler meinte, als er mir sagte, ich soll nicht zu viel von dem ersten Buch erwarten. Vielleicht meinte er, genau <lacht> das. <lacht> weil ich nämlich sagen muss, ich war ja völlig begeistert letzte Woche also ich könnte ich würde fast gerne das Kapitel von letzter Woche noch mal vorlesen also das war ja spektakulär Satz für Satz Balletttänzender Schiedsrichter 2-0, trotzdem Verlängerung
2: ja und, und, jetzt, parierte aber, Köpfe. Ja, und vielleicht, jetzt vielleicht vielleicht äh, ist das die die äh, die Depression die nach großen Erfolgen einsetzt weißt du wenn wieder der Alltag einkehrt <lacht> ja
3: tatsächlich aber es, ich muss auch also, sagen, heute hat mir die Flucht nach Mittelstadt nicht ganz so über. Wir haben wahrscheinlich zu lang und ausführlich über diverse Dinge jetzt hier gesprochen. Aber ich kann schon mal Spoiler. nächste Woche wird es interessant, wir begeben uns in die VIP-Lounge. Ah. Es war eine illustre Gesellschaft, die sich in der VIP-Lounge eingefunden hatte. Aus, aus in der Decke versteckten Lautsprechern erklang dezente Hintergrundmusik.
2: Sehr gut. Bow, 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 bow.
3: Ja. Da
2: freuen wir uns. Freuen Gut, mich. Freunde. Es ist ja nichts passiert. Schon wieder nicht. Wir müssen da jetzt durch. Und ähm, ja, der Hinweis, äh, diese Woche gibt es noch zwei äh, Vogeltanzfolgen für äh, die Fun Friends, exklusiv auf Patreon. Solltet ihr noch kein Fun Friend sein? Tut es für euch, nicht für uns. <lacht> Vogeltanz äh, Teil 3 und Teil 4 wird diese Woche noch erscheinen. Und äh, auch da können wir schon sagen, es gibt Höhen und Tiefen bei den Viechern. Ja, das ist es dann, oder? Ja. Gut. Ähm, ja. Ihr merkt es, äh, es 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 zehrt auch an uns ein wenig, aber ja, nützt ja nichts. Mal schauen, äh, wie sich das alles weiterentwickelt. Bleibt gesund ja. und ja, ja, ja. Äh, bleibt uns treu und nächsten Montag hören wir uns wieder. Wir versuchen das hier alles komplett durchzuziehen. Bis dahin.
3: Machen wir. Hilft dir alles nicht. Ja, guck mal
1: Tschö. Ciao, ciao. ciao.